0: vous écoutez les podcasts de VO2X.
1: Nouvel épisode de parcours au cœur de Be In Sport. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, euh, je ne serai pas euh, en face-à-face -face avec mon invité, mais ce n'est pas grave, puisqu'évidemment, son, son charisme dépasse le stade du présentiel. Même à distance, on peut euh, faire quelque chose de très sympa. C'est euh, le monsieur tennis. C'est aussi un, un des monsieur rugby de Be In Sport qui euh, me fait le plaisir d'être avec euh, d'être avec moi aujourd'hui, avec lequel on va, on va parler de sa carrière, de sa longue carrière déjà, euh, de la carrière déjà bien riche de sa jeunesse, de ses premiers amours pour le sport, de ses premiers souvenirs, de ses meilleurs souvenirs aussi euh, dans sa carrière, de, des moments peut-être un, un petit peu touchants, des moments peut-être un petit peu plus compliqués aussi. On va on va n'éluder on va aucun sujet, hein, Fred, c'est un petit peu le, le thème de ce podcast. Déjà merci. Même la drogue Même la drogue, effectivement, Ça, on en parlera si, euh, si ça vient sur la table. Déjà merci d'être avec moi aujourd'hui pour, euh, pour ce nouvel épisode de Parcours.
0: Bah, je t'en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Fred, bon, tu m'avais bien, bien fait marrer quand tu avais fait ton record de radio là, donc euh, bah écoute, euh, euh, je te fais ça avec plaisir.
1: C'est avec grand plaisir que je te réaccueille en tout cas en attendant j'ai pas oublié de partager une petite bière à Toulouse puisque c'était notre, notre petit pari lors de, lors de cet épisode là. Euh, Fred, ma première question elle est toute simple, aussi loin que tu te souviennes, ton premier souvenir de sport, ça te ramène où, avec qui et quel sport
0: alors mon premier souvenir de sport, je pense que c'est la... Alors ça j'en ai un, un vague souvenir, c'est la finale des Verts, Saint-Étienne. Euh, j'ai aucun souvenir du, euh, du match, mais j'ai souvenir qu'avec mon frère, c'est 76, hein, donc j'ai 7 ans, avec mon frère on avait fait des affiches, allez les Verts, pour regarder dans le salon. Mais j'ai absolument aucune, aucun souvenir des, euh, des images. Et les premiers souvenirs d'images que j'ai, je pense, qui m'ont marqué, c'est la Coupe du Monde 78 euh, en Argentine. J'étais pour les Pays-Bas et donc j'ai souvenir des souvenirs des images de, euh, de la Coupe du Monde. avec. J'ai des souvenirs des images de la France qui joue avec ce maillot rayé blanc et vert. Euh, ouais, très bizarre. De Hongrie, je crois, et, euh, des souvenirs de l'ambiance, des tous les papiers par terre. Ça m'avait frappé sur le terrain. Là, les papelitos. Ce n'est pas euh, Pelito, voilà, c'est des, des premiers vrais souvenirs marquants, euh, c'est ça. Et je crois que mon premier souvenir vrai et vibré comme un fou devant le match, c'est 82 Séville.
1: Ouais, comme beaucoup de, de monde de, de, cette, de votre génération finalement, où, où voilà, on passe un peu par tous les états, on, on comprend ce qu'est le sport, je pense, dans ce genre de moment-là. Moi j'étais trop jeune, je ne l'ai pas connu, mais j'imagine que c'est ce genre de moment-là.
0: Ouais, exactement. Euh, vibrer, se dire qu'on qu va être en finale de la Coupe du Monde, que euh, c'est la génération Platini, c'est euh, l'ambiance, c'est le son, c'est le son des commentateurs sur place, qui est un peu qui est un peu différent même de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout ça, ouais. mais mais pas encore euh, à ce moment-là l'idée. Euh, je crois pas hein, des journalistes sportifs, mais euh, je sais pas, il faudrait que je suis trop loin, je me souviens plus, mais euh, mais ce souvenir là oui, est très présent.
1: Au niveau euh, au niveau contexte euh, familial, Fred, euh, on, on est sur quoi On est sur une famille de de sportifs également. On est sur euh, un attrait vers vers le sport, c'est-à-dire que est-ce que tes parents, je sais pas, t'ont ton forcé peut-être pas le mot juste, mais tu vois ce que je veux dire, t'ont mis dans un sport ou dans plusieurs sports lorsque t'étais gamin Non.
0: Pas du tout. Non non non, ils, ils m'ont jamais euh, ils m'ont jamais freiné, mais ils m'ont euh... Ils ne m'ont jamais poussé non plus. Je me souviens, j'étais inscrit à l'école de foot. C'était à Grigny, dans le 91 à l'époque, mais ça ne me faisait pas fantasmer. J'aimais bien jouer, mais j'étais pas un mordu. De... Donc là, on parle de poussin, quoi. Poussin, euh, poussin, pupille. Je ne sais plus quelles étaient les catégories à l'époque. Mais, mais c'était le mercredi après-midi. Moi, le mercredi après-midi, c'était chiant parce qu'il y avait, avait Scooby-Doo. J'étais obligé de quitter, de partir de chez moi. Pour le coup, j'étais pas bien intégré, j'étais pas, j'étais pas particulièrement doué à cet âge-là. J'avais pas grand chose. Donc, mes parents m'ont pas poussé. C'est venu progressivement, et, euh, et j'étais un peu un cas particulier dans la famille. Ouais. Oui, être alors. Perdu de sport comme ça.
1: Ouais, c'était, c'était. Tu étais, euh, voilà, l'exception qui confirme là. Au final, avec le recul, tu te dis, c'est rigolo, d'en de, de, être là où tu es aujourd'hui. Peut-être, alors que de base, c'était pas un domaine dans lequel tu tu forcément forcément Non
0: Non, Non, enfin, je Je pas pas, tout tout dans ma ma famille, des gens qui étaient qui étaient mordus de sport. Mon grand père oui mais je, il habitait pas à côté de chez moi donc j'en étais pas euh, ça, ça, ça jouait pas, mon, mon frangin pas particulièrement, j'ai un frère aîné pas particulièrement, et puis encore une fois, mes, mes parents non. Donc du coup, le seul qui regardait le sport à la télé, c'était moi. Et, et c'est venu, euh, venu progressivement, mais je me souviens qu'un jour, ma mère m'a dit, quand j'ai réussi à être journaliste, elle m'a dit bah, Tu vois, toutes les heures que tu as passées devant la télé à voilà. regarder du sport ou à lire. Parce que, au lycée, j'étais un mec bizarre quand même, j'achetais l'équipe, alors j'avais plein de potes avec qui je faisais du sport, mais j'étais le seul mec à lire l'équipe, à lire l'équipe Mag, et, et euh, elle m'a dit bah, Tu vois, tout ce que tu as pu en grand T'as servi, servi plus tard Même si parfois c'est un peu au détriment de mes études
1: Ah bon ça on va y revenir <rire> La partie études ça s'est appris ça, ça Justement on, on dit souvent euh, euh, que, que tu sais On parle de vocation Quand on parle de, de, de ton métier De ces métiers là euh, Justement est-ce que peut-être Sans, sans t'en rendre compte Cette vocation elle est née à ce moment là Est-ce que tu as développé Je sais pas peut-être un regard différent C'est à dire que euh, tu sais, regarder un, un événement sportif Mais être attentif à la personne qui le commente Aller un petit peu au-delà De, 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 de l'événement pur et dur Est-ce que tu penses que tu as développé ça à ce moment-là
0: Je crois pas Je crois pas parce que je te parle déjà d'un temps euh, Les années 80, t'as pas 15 chaînes de télé quoi. Mmh. Donc euh, tu, as pas, les seules références que tu as C'est parce qu'il y a trois mecs qui commentent le sport tu as Thierry Roland qui fait le foot as Hervé Dutu qui fait le tennis euh, as du rugby avec Pierre Salviac et t'as stade 2, quoi, et téléfoot, enfin, tu vois, le, le, ouais. le monde du sport, des médias, en gros, c'est ça, la, la radio, je suis pas très radio, donc j'ai pas, pas trop de références, les saco-mano les, les papos, les machins, ça j'ai pas, mais, donc non, j'ai vraiment, euh, j'ai pas, même quand j'ai voulu être journaliste sportif, euh, dans, dans ces années d'adolescence, donc entre 80 et 90, j'ai pas écouté le sport avec un, une oreille, ou regardé avec un œil ou je décortiquais oui. J'étais vraiment dans, dans la consommation du truc.
1: Et ce déclic, justement, il, tu t'en souviens ou pas Est-ce que c'est un moment particulier où tu te dis « Ah ben, en fait, c'est ça que je veux faire. Hein.
0: » en, en fait, je pense que ça, ça vient d'une frustration parce que j'ai été mordu par le sport progressivement, mais j'ai vraiment été mordu. Et j'aurais adoré faire une, faire une carrière de sportif professionnel. Mais c'est venu, je sais pas, 13, 14 ans, 15 ans, ce qui était trop tard, entre guillemets. Mmh. Je, me, je me suis mis beaucoup au sport à ce moment-là, mais... Pas, pas suffisamment doué, probablement déjà dans les sports que je pratiquais, le rugby ou le tennis de table, donc courageux, pas mais valeureux comme
1: on dit. <rire>
0: voilà, pas, pas le moment où tu as un coach qui arrive qui t'entend persévère parce qu'il y a un truc pour toi là. Mmh. Euh, le seul moment où ça aurait pu se faire peut-être, c'est j'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis de table à un moment et on m'avait proposé de faire de l'enseignement par correspondance pour, avoir un... pour rentrer dans un cadre où tu, tu en faisais tous les jours, mais là c'est mes parents qui ont freiné. Je pense qu'ils ont eu raison. Mais euh, donc, donc, entre guillemets, la frustration de ne pas de savoir que je, frustration que je vivais très bien, hein, de pas faire un métier de sportif professionnel, je me suis dit, qu'est-ce qui va me, me permettre de vivre les événements de sport et, et entre guillemets, il n'y en avait qu'un, c'était journaliste. Ma mère est journaliste. Et d'ailleurs, je ne sais pas, il y a probablement un peu d'atavisme ouais. là-dedans, mais, mais, mais assez vite, j'ai réalisé que le monde du sport, euh, c'est là où je voulais être. Que je pouvais pas être sportif de haut niveau, que l'autre porte bah, c'était de raconter ce qui, euh, ce qui se passait. Donc, j'ai pas souvenir d'un déclic, j'ai l'impression mmh. que c'est un truc qui s'est construit naturellement.
1: Qui s'est fait petit à petit. Euh, bah, Tu le disais, alors les études, on va y venir du coup, parce que bah, pour être journaliste, il y a plusieurs façons de devenir journaliste. On l'a vu, hein, si vous avez écouté les, les différents épisodes de Parcours, c'est vrai que. Bah, Très peu de parcours se ressemblent finalement dans, dans ce métier-là. Alors, est-ce que toi, tu, te, tu, as, tu es passé par un parcours entre guillemets classique avec des, des, un cursus universitaire, un cursus d'école ensuite, des stages qui débouchent sur un job Ou alors, est-ce que ouais. ça a été un petit peu plus biscornu que ça pour en arriver euh, à tes premiers mmh. contrats
0: Non, ça a, été, ça a été assez classique en fait. Dès le, lycée, euh, dès le lycée, je savais que je voulais faire ça. Je pense que même un peu au collège, mais dès le lycée, j'étais vraiment là-dedans. Euh, mais je ne m'étais pas trop renseigné sur les cursus. Et à l'époque, euh, c'était encore un bac C. On disait qu'avec un bac C, tu faisais tout.
2: Mmh.
0: C'était vrai, ce qui était con, mais c'était vrai. Et donc, du coup, moi, qui n'étais pas très scientifique, euh, bah, je suis dirigé vers des filières scientifiques où je me suis fait chier, où j'ai traîné un peu plus longtemps que prévu. tu vois. Mmh. <rire> et, et, et vraiment, en terminale, je me suis, euh, je me suis renseigné. Et là, j'ai vu qu'il fallait faire une école reconnue par la profession. Enfin, il fallait faire une école. Et mon père m'a dit, t'es gentil, il y, des écoles, il y en a plein, mais tu fais une école reconnue mmh. C'était un peu plus compliqué, il y en avait beaucoup moins d'accès. C'est
1: toujours <rire> le, même, le même problème dans ce genre de domaine. Il y en a 8, je crois, 7-8 en France. Ouais, euh, vois, il y en avait 5 à l'école.
0: Ouais. Et, et, et en gros, je savais que c'était à partir de Bac plus 2. Donc le plus compliqué était d'avoir le Bac. Mais <rire> quand j'ai eu le Bac, je me, suis, je me suis inscrit en fac. Moi, je suis un fou d'histoire. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais faire une fac d'histoire. Mais je ne voulais pas du tout être prof d'histoire. Mais je savais qu'il me fallait Bac plus 2. À l'époque, c'était un bac plus 2, ça s'appelle un Dug. Mmh. Donc, euh, j'avais ça. Et après, j'ai passé les concours des écoles de journalisme et bah, j'ai eu du pot parce que j'en ai eu une qui était reconnue. Donc, en, après, après c'était une filière classique j'ai fait mon école. J'ai fait euh, le stage entre les deux premières années euh, en, en PQR, Les républicain à l'époque. Et puis, euh, puis j'ai eu. Je crois que le maître mot dans, dans ma carrière, c'est d'avoir eu de la chance mmh. d'avoir un peu touché d'avoir eu de la chance. Et, et ma qualité, c'est d'avoir su profiter de la chance que j'ai pu avoir pour rester. Mais, mais, mais j'étais euh, un, un peu chanceux dans... à, à plein de moments. Et, et donc, du coup, j'ai fait euh, euh, la fac d'histoire à la Sorbonne. J'ai passé les concours. Et en fait, je m'étais dit la première année, parce qu'on dit qu'il faut minimum Bac plus 2, mais à l'époque, mmh. tu t'aperçois des maîtrises ou des licences qui rentraient. Donc, je me suis dit, bah, je vais les faire tous pour voir ce que c'est. Comme ça, je serai préparé pour... Euh, je sais ce qu'il faudra que je prépare pour, pour l'année d'après. Donc, je les ai passés au fur et à mesure que j'en passais. Donc, j'ai commencé par le CFJ à Paris, qui était le premier. Mmh. Et en même temps, c'était les, les partiels d'histoire. Donc, j'avais fait CFJ, mes partiels d'histoire. Après, il y avait le concours de l'ESJ à Lille, qui était du lundi au mardi. Donc, j'étais parti, parti en train de Paris le dimanche soir. J'avais fait lundi, mardi, le mercredi, j'avais pris un train qui m'avait fait faire Lille, Marseille, parce qu'il y avait Marseille qui commençait le jeudi. J'avais fait Marseille le jeudi, vendredi. Ouais, je,
1: semaine chargée.
0: C'était <rire> ah, deux semaines parce qu'en fait la semaine d'avant j'avais fait CFJ et les partiels d'histoire. Ouais. Et, euh, et en rentrant de Marseille, après il y avait euh, l'IPJ à Paris, qui là était en septembre. Mais je n'avais pas fait le QH à Strasbourg parce que euh, ça tombait pas bien sur les dates, donc c'était compliqué. Et, et en fait quand tu regardes mes résultats bah le premier le CFJ euh, j'avais pas eu 8 de moyenne j'avais rien préparé hein. j'étais en fond dans mes paris mmh. dans mes trucs donc, donc le CFJ euh, <rire> out euh, le Lille, je devais être euh, 240 e sur 600 comme ça Marseille j'étais admissible aux euros et l'IPJ à Paris je pas dire, mais admissible également aux euros et donc du coup après j'ai fait les euros à Marseille et les euros à l'IPJ qui étaient pareil sur 3-4 jours dont j'avais mmh. fait les et j'étais pris, euh, pris dans les deux. Du coup, ben, j'ai euh, arrêté mon cursus à la fac. Et j'ai choisi Paris parce que Marseille, pour y être allé, ça semblait un peu rock'n'roll comme truc. Donc, mmh. euh, dans les moyens. Donc, j'ai pris, pris Paris. Et alors, ce qui est c'est que du coup, j'ai passé les euros à Paris. J'étais pris. Mais je n'avais pas mon deuil encore. Parce qu'il me manquait une UV pour valider le deuil. Donc, je passais en licence, mon licence conditionnelle. Et je sais que quand la nénette de l'école à qui s'appelle Cathy Lambray, qui était là, la maman de l'école, ouais. avec elle, m'a appelé pour dire bah, Vous êtes admis. Et là, j'explose, je, Enfin, c'est ouais. le rêve. Ouais. Ça y est, je vais faire une école. Et, et tout de suite après, je me suis dit Oh putain, merde, c'est vrai, j'ai pas. Pardon, je dis les gros mots. Oh zut, j'ai pas le. <rire> non, mais tu peux. pas le truc. Et donc, j'ai commençait à m'expliquer comment ça allait se passer. Et je l'ai arrêté tout de suite. Et je lui dis Je vous arrête parce que, euh, en fait, j'ai pas mon deuil. Donc, si vous devez me dire Ah bah tant pis, euh, euh, arrêtez tout de suite de me dire. Ouais. Tout que je vais, quoi. Et là, il me dit ben écoutez, non, vous avez passé le concours, on a des euh, on a des gens qui sortent de euh, de Sciences Po, de, euh, des gens qui font l'ENA, des, des licenciés, des machins. Ils l'ont pas eu, vous, vous l'avez eu. Donc euh, ben, bien, bienvenue, je vous engage quand même à, à terminer votre dog, à le valider, oui. mais vous avez passé le concours, vous êtes admis, donc euh, bienvenue.
1: Oui, donc c'est pas c'est pas aussi rigide que, que ce que tu pouvais penser au, au départ, mais ouais. euh, j'imagine quand même la petite gougoute euh, dans le dos euh, au moment de dire oh bah, là là.
0: Ah bah quand elle m'a quand elle m'a dit oui et que, euh, et que je l'ai arrêté tout de suite, je me dis tiens, mais ne pas. Dit. En même temps je lui disais je lui dis, lui dis pas mais ils vont me demander le diplôme je l'ai pas donc euh, donc ça va être mort et et, et, et là c'est une libération. Et et ça c'était le tu touches, tu touches du doigt ce que tu ce que tu veux faire parce que j'ai un frère aîné qui avait fait une école d'ingénieur et les écoles d'ingénieurs ils vivaient dans dans un petit campus, à Poitiers, tous ensemble, c'était vraiment la vie de l'école, telle que tu l'entends, mmh. moi je rêvais un peu d'une fac aux états unis je me dis, ça va être pareil, bon ça n'a rien à voir avec ça, hein. <rire> mais, mais, mais vraiment je touche les doigts, je me dis, bon, bah, je vais peut-être pouvoir être euh, journaliste, parce que j'avais quand même quelques angoisses quand j'étais à, à, à la fac d'histoire, j'adore l'histoire, hein. mais j'avais une petite chambre d'étudiants à Paris qui faisait 10 mètres carrés, j'étais là, le soir je lisais des bouquins, je me disais, bon, ouais, Fred, euh, euh, T'as quand même pas envie d'être prof d'histoire géo, quoi. C'est ça. Donc, fais, euh, fais pas ça pour rien. Hein. <rire> te, ça. Te, te gaufre pas. Alors sans que ça me, à, que ça me pousse à travailler comme un âne, hein, mais, mais, mais tu sais des petites angoisses en te disant, ouais, j'espère que je, je suis pas en train de me filer dans une filière où je vais me retrouver prof d'histoire Donc y il avait, y avait un peu de soulagement. Tu,
1: tu, tu viens, tu as dit tout à l'heure Fred que, que peut-être euh, ton ton entre guillemets, ton talent, ta petite botte en plus, ça a été de, de saisir les chances qu'on a pu te donner. Est-ce que tu penses que... Alors, ça vaut pour l'école, parce que là, on va parler de, de ton cursus. Euh, Est-ce que tu penses que, du coup, tu, tu es dans cette catégorie de gens qui ont des facilités et qui, du coup, bah, des fois, tu sais, « Bon, euh, allez, il y a une soirée, on y va. De toute façon, je m'en sors. Je, je retiens tout en cours. Euh, » Il n'y a pas de problème, j'ai un peu d'avance. étais un petit peu comme ça, toi, ou parce que tu viens de le dire, t'étais pas un énorme bosseur, je te cite.
0: Ah oui, mais je, je, je te confirme. En fait, pour être précis, je suis pas un bosseur dans ce que j'aime pas. Et, et, et malheureusement, je n'avais pas les matières scientifiques, donc euh, c'est con hein, quand tu es au ouais. oui. lycée an. Mais tu vois, j'avais toujours des super notes en histoire géo. J'étais très fort en langue, j'étais très fort en français, mais c'était des, des, des tout petits quotients, donc euh, ça ne rapportait pas grand-chose. <rire> euh, alors, je, on peut penser que j'ai eu des facilités parce que jusqu'à jusqu la fin du collège, j'ai jamais eu de problème. J'étais même un bon élève sans travailler. Et, et je sais que je n'ai pas facilité plus que d'autres parce que euh, j'ai continué au lycée à ne pas travailler et j'ai passé 5 ans au lycée quand normalement tu en passes 3. Tu comprends ouais. que tu n'es voilà. <rire> pas un petit génie quand euh, tu n'arrives pas. Ça. T t ça. Mais, mais euh, je ne sais pas. Ouais, quand, quand je te dis que je ne je, je suis pas travailleur, j'ai du mal à me forcer sur des trucs euh, où tu pas envie. Mm. J'ai pas envie, mais en même temps, et sans me jeter de fleurs, je pense que j'ai une vraie capacité de travail sur les trucs que j'aime bien parce que je n'ai pas l'impression de travailler. Donc y il avait, y avait des choses sur lesquelles je passais beaucoup de temps et mais sans me forcer quoi. Je peux préparer un match de rugby, un match de tennis pendant longtemps, ça ne me pose pas de problème. Je peux aller euh, quand j'étais à Canal, j'étais l'un des, des rares, franchement, à la fin, qui, quand on faisait des jours de rugby, je partais la veille, je demandais à partir la veille. Quand le match était à, à Biarritz, tout le monde voulait partir la veille. Hein. Bah Parce oui. Que, la veille à Biarritz et, et là et moi le premier. et quand il fallait partir la veille à bourgoin jailleux en décembre. Pour aller euh, voir l'équipe euh, de peau à, à la verpillère, euh, quand tu connais le coin là-bas, euh, c'est un petit bord de terrain, tu as les pieds dans la boue, tout ça, et qu'après, euh, soit tu manges avec eux un poulet, euh, poulet pâte euh, et, 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 et carottes râpées en entrée, et, et encore, parce qu'ils sont sympas, mais au début, tu les connais pas et que le font pas, et tu retournes dans ton, dans ton mercure à l'Idabo euh, à te manger une salade. Euh, c'est moins drôle, mais moi, je l'ai toujours fait, mais, mais ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais, jamais été un effort, un hein, machin. Donc, j'ai mon talent, peut-être qu'il est là, c'est qu'il est quand j'aime le truc, j'ai pas de mal à, à, à m'investir beaucoup.
1: Donc quand tu arrives à l'école, bascule. Là, tu passes dans un format où t'aimes ce que tu fais, donc du coup, ouais. ça bosse, ouais. c'est nickel, et au final, le, le parcours à l'école, il, euh, il, est, il, est, il est propre, il est, il est, il est parfait. Tu, tu l'as dit, tu as, ouais. as fait ton école, les, ouais, les stages...
0: Ouais, ouais, je suis un bon élève, euh... alors tu vois quand je dis que je suis un peu un escroc et j'ai un peu de peau, c'est que quand je fais mon oral à l'IPJ, un... avait... j'étais pas... admissible, hein, donc j'avais eu les écrits, mais euh, l'oral, le... le truc c'est que tu avais un entretien, et puis tu avais, euh, avais... avais une journée où tu arrivais le matin, tu tirais un sujet au hasard, tu allais faire ton reportage, écrit, et tu revenais, tu faisais ton papier, tu rendais le papier, et puis après il débriefait le papier avec toi, et là je tire, et mon truc c'est un cordonnier, donc je suis pareil, cordonnier, euh... super, euh super Cadeau. et à côté de ma chambre d'étudiant, il y avait c'est euh, passé souvent devant bon pour aller euh, pour aller à la fac, il y avait un petit sort cordonnier mais il avait une devanture plutôt sympa, un petit peu originale, un petit peu à l'ancienne, pas enfin, juste tu sais avec les trois clés euh, et les deux boîtes de cirage et les quatre pompes, la cordonnerie minute quoi. Donc je me dis tiens, bah, je vais aller le voir ce mec là. Et puis c'était fermé. Aïe. Et, euh, et mais comme je m'étais un peu imaginé une histoire sur le ma... étudiant il travaillait à l'ancienne bah, j'ai piqué. Ah bon sur le cordonnier, <rire> mais que j'ai pas rencontré et j'ai raconté qu'il voulait que j'avais, qu'il faire le métier à l'ancienne, qu'il prenait du temps et j'ai écrit mon papier. Donc j'ai picoté mon premier papier.
1: Mais c'est génial. Et ça a été su ça après <rire> bah,
0: pas, hein
1: Ça a été su ça après <rire>
0: non, non, non ça enfin je le raconte sans problème maintenant. Je, mais, oui bon pas sur l'instant
1: mais après, après coup.
0: après non, je, non, mais je ne sais pas si... Je crois que... Je n'ai pas eu l'occasion de le raconter, mais sinon j'aurais raconté sans souci. Et, et, et en fait, donc j'ai fait mon papier. Et après, tu fais ton débrief de papier donc devant les quatre... <rire> donc euh, tu quatre Donc. Ok, pourquoi, pourquoi vous êtes allé là-bas, machin C'est <rire> Tu mais,
1: as raconté tu une rencontre qui n'a jamais eu lieu, en fait.
0: Qui n'a jamais eu lieu. Mais, mais la base était vraie c'est-à-dire que ce, euh, ce cordonnier existait, il y a le magasin donc quand il à l'époque c'était encore Minitel, je pense que quand ils ont regardé sur Minitel pour bon, voir c'est effectivement il y a un cordonnier qui existe, qui a machin, tout ça et donc j'ai raconté le truc ah ouais bon machin je me souviens pas il me posait des questions mais mon histoire de mais je l'avais bien pensé donc, et puis il y en a un qui me dit et c'est qui le saint patron des cordonniers ah Alors, je dis bon bah, je pas je n'ai pas pensé à lui demander il dit ah ouais bah tiens marrant. ça aurait pu rajouter un petit peu machin mais et vraiment l'entretien le, se passe bien avec eux et... et quand je sors je me dis ah, je crois que je les ai convaincus. Quoi. Effectivement, derrière, la me belle et me dit, vous êtes amis. Mais tu vois, je suis un peu un escroc quand même. C'est une histoire de mais, ouf. Mais après, mais après ça c'est vraiment, à l'école, ça s'est bien passé parce qu'on n'était pas beaucoup. Euh, on s'est retrouvé plusieurs mecs qui aimaient le sport. Et il y avait Denis, Denis Brenia. Oui. La même promo, mais dans la même promo avec Denis. On est, on est, on est ensemble à l'école. Et, et dans la promo d'avant, il y avait David Cosette. Si oui, part, mec basket. Beaucoup basket.
1: Beaucoup de basket. Et, ouais.
0: et dans les deux promos avant, il y avait Harvey Matou on a été cette école là et, 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 et ça se passe bien euh, donc je, vraiment je suis dans une bonne, je suis bien entouré, on, on a des bons profs et notamment des profs de radio, il y avait Thierry Vatlet et Clément Landru, c'est mmh. vraiment bizarre quand même, nos profs de radio et ils m'ont hameçonné euh, et je te jure je suis devenu un fou de radio, j'ai adoré ça. Les mecs bossaient à RTL et, et j'étais bon. Franchement, j'étais bon et, et j'étais assez vite dans leurs petits papiers à tel point que la deuxième année, j'étais deuxième reporter de permanence à RTL. Ils prenaient deux mecs pour faire 18h-24h tous les jours. D'accord. Donc, j'avais un pote qui faisait lundi, mardi, mercredi. Moi, je faisais jeudi, vendredi. Et le samedi, je faisais les soirées foot où je, récupérais, euh, je faisais le point résultat. Je récupérais tous les petits bobinots Et c'est moi mmh. qui montais pour les journaux du, du dimanche. Et, euh, et j'étais fou de radio et... et... Et, euh, et, j ad... et donc je pense que j'étais parti pour pour faire de la radio après je, je, je le ligament croisé et tout donc... <rire> ça c'est pas fait. mais euh, mais vraiment j'ai adoré mais à tel point pour tenir que quand même je suis un peu un escroc quelque part
1: <rire> tu me et permettrais que... pas de dire ça moi mais,
0: mais, mais moi, moi, je, moi je dis on avait en deuxième année on avait des cours de télé c'est Thierry Giscardi notre prof de
1: il y a pire donc, hein, comme prof il
0: hein. ah, bah. y, y avait aussi Ode Moracchini qui faisait les infos sur Canal à mmh. et quand il y avait Jérôme L'Enfant Pareil, les trois mecs de canard. Mais surtout, on avait Thierry Gilardi Et on l'avait le lundi, 4 heures. De, euh, un 14-18, je crois, ou un 13 17 Et le premier cours de l'année, il nous raconte tout ça. Okay. Il dit Bon, alors, vous allez faire des reportages. Et puis, moi, bon, après, je vous les corrige et on travaille ensemble. Et là, il nous fait Je ne vais pas vous courir après, moi. Vous les faites, vous ne les faites pas, les reportages. Et vous vivez votre vie. Moi, je ne suis pas le flic. Mais, mais c'est marrant, parce que comme je donne des cours aujourd'hui, je reprends la même phrase.
1: Mmh, on en parlera aussi après de ça. Ouais. Et,
0: et, et je pense qu'en gros, il m'a vu une fois sur dix. Tous les lundis après-midi, on partait avec les potes, on allait jouer au foot à la Cité <rire> Donc, Thierry, il n'a jamais corrigé un seul de mes reportages. Non, mais c'est ouf. Et, et le plus fou, c'est que le mec qui m'embauche à Canal, alors c'est Eric Bail au rugby qui vient me choisir, mais mon entretien d'embauche, il avait Thierry Gillardi. Ça Thierry
1: Gillardi. Oh là là, mais incroyable. Et, et, et,
0: et je me souviens de, de cette phrase Thierry Gillardi parce que Canal venait de signer avec euh, la Ligue nationale de rugby pour retransmettre le rugby. Mmh. Et quand je rentre dans le bureau de Thierry, Déjà, alors c'est. Mais je vais trop vite en besogne ou pas
1: Non, 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 mais de toute façon, tu, tu... c'est parce que j'allais ah, parler de justement ton arrivée à la télé. Là. Donc tu vois, tu, tu, ah, tu transitionnes, tu t'auto-transitionnes.
0: Je suis heureux au sport, machin, et puis bon, euh, bah, il, bah, il me, me propose, euh, veut m'embaucher, donc quand hein, même, il me prend rendez-vous avec Thierry Giardi. J'arrive dans la rédac de Canal, à l'époque, qui était André Citroën. C'était une longue rédac comme ça. Et au bout, mmh. il avait un bureau bocal avec des vitrées. Thierry Girardi. Donc, j'arrive, j'attends, je m'assois. Il y a son assistante qui est là et qui, euh, au bout de cinq minutes, me dit « Bon, il vous a vu, Thierry ?» Alors, euh, je lui dis « Écoutez, je pense qu'il a vu que j'étais là, mais je pense qu'il ne sait pas qui je suis. Donc, ça n'a pas dû changer grand-chose. » Et elle était, elle était adorable, cette fille-là. Elle était intelligente. et Je pense qu'elle lui a envoyé un petit message pour dire « Il y a ton rendez-vous qui est là. Et deux minutes après, il, il ouvre la porte. Euh, il me dit, Fred, euh, je termine un suis à toi tout de suite. Hein. Mm -hmm. Donc là, je rentre. Il me connaissait, parce qu'il m'avait vu à Eurosport, qui était euh, le centre de formation de Canal presque à l'époque. Ouais. Et là, je lui dis, mais tu sais que tu as été mon prof. Euh, <rire> dis, ah, bon, bon, mais tu vois, puis moi, et puis quand il me dit, bon, euh, bon, voilà, depuis qu'on a signé le rugby, je te cache pas, on a, on a ça de CV. Mm -hmm. Tout le monde nous a appelé, tout le monde. Mais Ribal, te vote toi. Je dis, bah, Super génial. Et, et, et là, je... Et je lui dis, mais tu sais quand même que quand j'étais en cours avec toi, <rire> tu me voyais pas parce que j'avais joué au foot. Je oh. Non mais voilà. c'est
1: incroyable. Je... C'est incroyable. Je... Tu as, as snobé les cours de Thierry Gilardi, quoi. Franchement, j'ai euh...
0: snobé. Donc voilà, l'école s'est très bien passée. Il y a un autre truc qui était très sympa à l'école. Entre la première et la deuxième année, il y avait cette matrone, Cathy Lambray, qui s'était mmh. récructurée, c'était encore des petits espaces. On était je ne sais pas, on devait être 30, 40 maxi par promo, il y avait deux promos, tu vois, donc ça ne pas beaucoup d'élèves, elle connaissait tout le monde par cœur. Et tu rentrais par une petite porte derrière qui donnait sur son bureau. Et, et comme ça, elle voyait tout de suite si tu à l'heure ou pas.
1: Mmh. Ah bah oui, facile.
0: Et, et ceux qui arrivaient en retard, il se faisait assassiner, machin, elle avait toujours la porte ouverte. Elle était... Mais moi, elle m'avait à la bonne. Elle, elle me passait plein de trucs. J'étais pas chiant, j'étais pas... Mais avec moi, euh, même si j'arrivais en retard, je me disais, bon, Fred, dépêche-toi. Je dis, eh, pardon. Je dis, oh. Alors que t'en as qui se faisaient assassiner. Et entre la première et la deuxième année, on avait un stage à faire à presse quotidienne régionale, ouais. qui était obligatoire. Et donc, c'était un peu la bagarre pour tout le monde pour les trouver. Et il y avait plein de mecs qui venaient de province et qui n'avaient pas de mal à trouver dans le truc. Sauf que moi, je venais de Paris. Donc, la PQR à Paris, c'est les, les éditions régionales du, du Parisien. C'était pas terrible, Mais je suis originaire de Nancy. Donc, j'avais essayé d'avoir mon stage à l'Est Républicain. Et, euh, et c'était compliqué. L'Est Républicain n'avait jamais travaillé avec cette école-là. Donc, c'était machin, ils n'avaient pas de crise, ils n'avaient pas de machin. Donc, j'avais envoyé mes lettres, tout ça, c'était compliqué. Je me souviens qu'un jour, je voir, je lui dis écoutez, Cathy, j'arrive pas à avoir de réponse de l'ES républicain, ça va être compliqué. Elle me dit non, oh, non, non, Fred, tu prends. On n'a jamais eu l'ES républicain, c'est un dossier, tu restes. Tu restes, on va, là, on va essayer de les avoir. T'inquiète pas, on trouvera un truc au dernier moment, si tu vois, mais tu misses la chanson. En... Donc, tu vois, et, et je me souviens qu'un jour, je les appelle pour avoir des nouvelles et tout. Je dis bah, voilà, je, des lières, je fais une demande de stage. Elle me dit, bah, on vous a répondu, il n'y avait pas de mail à l'époque, hein. euh... ah oui, bah oui. et lui, quand il est parti, euh, vous êtes accepté.
1: Oh. C'est génial, suis... donc en fait, tu as, as... as fait passerelle en plus. quoi.
0: Ouais, voilà, je suis rentré dans le bureau de Cathy Landré pour lui dire, je sais pas, je suis prêt, je suis prêt à l'Est républicain, on n'a jamais eu l'Est républicain, ce qui était un gros journal, c'est un gros groupe le reste, et elle me dit, bah, super. J'avais fait après mes deux mois de stage. Et quand je te dis que j'ai du pot, j'arrive à l'Est Républicain, c'est un stage de donc entre deux années. À l'époque, c'était des stages de remplacement. Donc, on remplaçait un vrai journaliste. Mais en l'occurrence, c'était surtout des stages de SR. Je ne sais pas si ça existe encore. Tu maquettais les Ah oui, oui, oui. C'est tu calibrais les textes et machins. Maintenant, c'est tout. Et donc, on était une dizaine. Et donc, ils nous réunissent tous le premier jour pour nous faire la petite présentation. Et là, il y a un gosse qui rentre dans la porte. Il fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le sport et tout de suite, vais, et ben hop, et on a besoin d'un mec au, au sport. Et j'ai fait mes deux mois au service des sports du Parisien. Bon, bah écoute, Alors vrai. que normalement j'aurais dû euh, monter les pages régionales de, de Thionville, de machin. Et mm. Là, je me suis retrouvé à écrire des premiers papiers, des machins. C c est, c est, à, c ouais,
1: drôle de drôle de parcours, tout ça. Au final, oui, c'est les opportunités que tu as eu que tu as, as pu saisir et, et où les planètes et se ouais. sont. Et, se et, sont... Quand, et
0: quand je dis, j'ai du pot, on avait un prof en, en deuxième année de, de, de sport télé de sport, en deuxième année, bon, c'était pour ceux qui ne connaissaient pas le sport, mais aussi tous mis, parce qu'on aimait ça, c'était Daniel Potra, ça ne parle peut-être pas beaucoup aux gens, mais Daniel Potra était un ancien acteur en chef de TF1, enfin, qui avait de la bouteille, hein, qui avait vécu le sport dans les, les années
2: 60,
0: mmh. et qui avait été mis, entre guillemets un peu au placard, c'est pas le mot, mais TF1 avait racheté Eurosport, une chaîne qu'il était... qui ne mettait pas encore en langue française, il l'avait mise à cognac J, et il lui avait filé les rênes de cette chaîne, donc il fallait monter une chaîne de sport en français. Et ce gars-là, on était du coup le patron, celui. Et, et, et moi, je me souviens qu'à la fin de, de ma deuxième année, donc moi, je pigais RTL, donc a priori, c'est moi qui allais enquiller sur le stage d'été RTL. Et un jour, je suis dans le bureau de Cathy Lambray, on parle, et Daniel Potra arrive, il dit « Ah, de quoi ?» Je dis, bah, euh, on parle. De... Si on espère qu'on va pouvoir décrocher le stage à RTL, c'est pas simple et tout. » Oh, mais de toute façon, Fred, moi, je un gros sport, sinon. Bon, » sympa, mais je m'en foutais. Il m'a dit oui. « la télé, j'y allais jamais. Oui. La radio, c'est mon truc. » Et je me, je me ronds les ligaments croisés euh, à, juste avant Pâques. Donc, j'ai passé quand je te que la, la nette de l'école m'avait quand même dans ses petits papiers. C'est que je vais avoir, je me, dis, écoutez, je me fais opérer pendant les vacances de Pâques. Après, je vais trois semaines en centre de rééducation. Du coup, je suis opérationnel dès que c'est fini, mais je ne fais pas le dernier mois à l'école. Je me dis pas de problème, tu fais ça, tu auras le diplôme. Tu ne fais pas le dernier mois, mais comme ça, pam, tu peux enquiller sur RTL tout de suite. J'ai un staphylococque doré, c'est le bordel, je fais un mois et demi de clinique, euh, mmh. RTL. <rire> Merci, au revoir, ouais. on va trouver quelqu'un d'autre. Et, et donc, pas pot, mais un peu de peau quand même, c'est qu'on doit être euh, genre le 28 juin, un truc comme ça, et j'appelle Daniel Potra pour dire, eh, Daniel, tu te souviens que tu avais dit que tu me prendras en stage Je me dis, ah bah ouais, ouais, Et eh, bah, ok, viens demain. J'avais encore les béquilles et tout, c'était compliqué, je pensais que j'allais mmh. faire du reportage. Je dis, bah demain, compliqué, mais lundi, oui. Et eh, bah, tu viens lundi. Et je suis arrivé à Eurosport il m'a dit bon bah ok, allez, bon toi en plus je te connais, on va pas faire de stage, tu vas commencer tout de suite à la pige.
1: Et donc et ça a commencé comme ça.
0: Avant de, de récupérer éventuellement cette première place mondiale, si aujourd'hui je devais mettre des sous sur un retour à la première place mondiale de Roger Federer, je suis pas sûr que je les mettrais tous. Non, non. non. Ça a comme ça et personne regardait Eurosport à l'époque. Et j'étais mauvais comme un cochon, comme beaucoup de mecs qui étaient dans cette, dans cette chaîne. Franchement, David Cosette, il était pas fantastique. Christophe Joss, c'était pas un champion du monde encore. Enfin, tu vois, on était, on, on, débutait tous, etc. Personne regardait, donc on a pu, on s'est formé comme ça en faisant du, euh, en faisant du panier de balles, quoi.
1: Oui, on a souvent dit hein, que ce genre de, de, de rédaction-là, euh, Enfin tu l'as dit, antichambre de, de Canal, quand on voit le casting que, que vous aviez à l'époque, euh, ce que vous êtes devenu, on se dit, ouais quand même, euh, ils ont eu du nez d'aller chercher ces, ces mecs-là, même si au début, bah, on est tous, je pense, un peu tous mauvais euh, quand, on, quand, on, quand on démarre. Donc les débuts télé, Eurosport, ensuite, au final, c'est une, une belle aventure qui dure combien de temps jusqu'à Canal
0: Alors, je, je, donc, je rentre à Eurosport pour les jeux de... Barcelone en 92 donc c'est les jeux on fait, on fait l'été ça se passe bien et, euh, et là ils décident de lancer une émission ils avaient, ils avaient un journal et euh, il s'appelait Eurosport News et ce journal il n'avait pas lieu le week-end mmh. bon, bon, on va lancer une émission on va lancer un journal le week-end qui va s'appeler Euroscore ils le donnent à moi et un autre mec qui vient d'arriver qui s'appelle Jean-Charles Sabatier et on s'est retrouvé avec Charlie on ne se connaissait pas c'est fou hein et et on s'est fait... Euh, alors, l'aventure en guillemets, a duré 7 mois ou 8 mois, je crois, parce que du coup, c'était compliqué. Ça coûtait des ronds, hein, bref. Mais pendant on, on est, on est tout fait à de... Je te dis, on ne savait pas bosser, mais mmh. on faisait le compteur, on faisait les montages, on faisait la voix en français de, de ce truc-là. Ça nous a soudés comme ça aujourd'hui. Tu ne peux, tu peux plus rien faire entre nous, c'est fantastique. Et, et on s'est fait comme ça au fur et à mesure. Et, et ben, on a touché à tout, on faisait tous les sports. On... Donc, Eurosport commence comme ça. Eurosport s'arrête et je reste sur les news. Et puis euh, Eurosport c'était fantastique parce qu'il y, y avait plein de sports et le système c'était donc tout le monde était à la pige et le truc c'était la pige était à l'époque en francs genre 600 francs je crois, un truc comme ça mais t... si tu commentais pendant deux heures quand tu dépassais deux heures d'antenne tu passais à une pige et demie et si tu faisais plus de trois heures et demie tu passais à deux piges et donc il y avait des mecs commentait mais euh, 17-20 jours dans le, dans le mois, et qui des trucs quand tu commentais le tennis c'était 4 heures. Mmh. des mecs qui, à l'époque, mais, mais 20 000-25 euh, 000 francs. Enfin, donc, voilà, quand on a commencé à faire des piges, à gagner confortablement notre vie par rapport à tous mes potes qui sortaient d'école et qui travaillaient en pécure, en machin, qui étaient payés, euh, qui étaient payés beaucoup moins bien.
1: Ouais, Pierre, ouais.
0: et, et je me suis aussi retrouvé à faire plein de choses, à bouffer de l'antenne. Du coup, tu apprends à vitesse grand B quoi, tu apprends à hiérarchiser. Tiens, on faisait, on faisait beaucoup les news, les news c'était de 19h30 à 20h. On te filait des scripts de tout ce qu'il y avait, tu n'avais pas souvent le temps de voir les images Donc tu te mettais à l'antenne avec ton truc et tu te mixais en direct Donc tu avais euh, ton sujet qui faisait une trente, pam 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 et Une fois après, pam, tu avais un jingle et puis tu partais à l'autre sujet Après tu avais des brefs qui faisaient 20 secondes avec des jingles en... Donc il fallait que tu sois, euh, tu ne pouvais pas t'y reprendre à 15 fois
1: Il ouais. fallait et être hyper opérationnel euh, tout de suite et au final, ben, c'est ce, et... ce qui fait que cette rigueur là euh, elle est, elle est, elle est... Une fois que tu l'as, elle ne part plus, c'est fini
0: ben bah voilà, tu t'entraînes, tu t'entraînes euh, et puis entre guillemets, euh, si tu tombais bah, il <rire> n'y personne qui venait de taper dessus parce que t'étais tombé tombé donc c'est fantastique c'est comme faire du cheval tous les jours, au début tu sais pas hein, tu t'arrêtes pas de te casser la gueule mais si c'est de la mousse autour, tout va bien bah, au bout de au bout de six mois, euh, tu fais du galop euh, sans problème quoi et, et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait les quatre langues en même temps et donc dans le casque parce que imagine, tu es en train de commenter tes images et dans le casque, tu as un mec, tu as une script qui te dit, attention, fin du sujet, dans 15 10, mm. 9 8 pendant que tu fais ton truc. Et après, tu as un mec qui dit attention, pub. Bam, donc, il fallait que tu t'arrêtes au moment de la pub. Et comme il parlait à quatre personnes en même temps, tu as fait tout le temps des décomptes. Un mec qui te parlait, attention. Ben, ben, ben. Mais c'était une école, c'était une formation fantastique. Et puis, il y avait un gars. Et, et puis, il y a eu l'histoire d'Eurosport et, et Canal qui avait racheté une chaîne de sport qui s'appelait TV Sport. TV Sport, oui. Comme il n'y avait pas la, la place pour les deux en France, ils ont fusionné, évidemment. Toute la partie internationale d'Eurosport était piloté par TF1, donc dans tous les pays sauf la France, et la partie française elle était pilotée par Canal. C'était la même société. Et donc, on s'est retrouvé un jour avec des mecs qui sont arrivés de TV Sport et qui se sont dit, bah, c'est nous les patrons maintenant, c'est nous les rédacteurs en chef. Donc, entre guillemets, on était toujours on était un petit peu autonomes. Hein. Notre équipe, c'était euh, David Cosette, Christophe Joss, moi, Jean-Charles Sabatier, Denis Brognard, euh, il y avait Marc Minari un peu à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Marc Mingoya. Donc ça, c'était l'équipe... Euh, mmh c'était l'équipe et là tu as, as trois mecs qui sont arrivés 44 mecs, mecs. il dit bah voilà ça c'est nous les c'est nous les c'est nous les rédacteurs en chef et puis ils arrivaient avec l'autre équipe il y avait un mec qui s'appelait Christophe Jameau, il faisait du foot mm -hmm. il y avait Bruno Poulain qui était rédacteur en chef il avait, euh, ils étaient arrivés avec deux autres commentateurs de foot de machin et, et là tu dis ah merde et puis ils se sont dit bon bah, ben, je me souviens de cette réunion un jour on dit bon bah ben, voilà on, en gros on va faire des, va faire des embauches J imagine on était tous pigistes la première embauche c'est un hein, moment fantastique ah, ouais. on va en embaucher euh, six je pense on devait être une grosse dizaine.
1: Oh là là. Et là, c'est quoi C'est la compète.
0: Bah, bah, on était tous potes, donc ça allait bien. Mais dans ta tête, tu ne peux pas t'empêcher de compter. Mmh. Donc Lui, il vont prendre, parce qu'il y a une petite hiérarchie déjà. Et puis, quand tu comptes, tu t'aperçois que moi, j'étais entre 5 et 8. Quoi.
2: Mmh.
0: Donc, euh, et, et ils nous ont reçus un par un. C'est Frédéric Chevite et Dominique Mignon. Et tu arrives là-bas, dans leur petit loco, là, et, tu, et tu te vends, entre guillemets, t'expliques ce que tu fais. Alors, oh, en plus... Nous, avec Jean-Charles, on avait fait l'émission Euroscore qui était en concurrence directe avec une émission qui s'appelait TV Score ouais. et, <rire> et qui était présentée enfin... par Frédéric Chevite qui était le patron de la RENAC.
1: Aïe, 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 aïe. aïe.
0: Et, et je me souviens avoir eu cet entretien avec les mecs. Et tu te vends, quoi. Et tu te vends, et je suis sorti de là en me disant Mais tiens, oh, je me suis vendu un peu comme une petite pute, quoi. Enfin, <rire> ouais, J'ai envie de faire ça, mais, mais ce qui était à discours à voir, tu vois, quand tu quand ouais, tu vois, as envie d'avoir des mais, mais j'avais jamais fait ça je savais pas faire là on est je pense qu'on est en 80 93 j'ai 24 ans j'ai je sais à peine bosser tu vois j'ai pas d'expérience de la vie pro je je me souviens que j'étais sorti de ce truc là j ai dit « mais est-ce que tu as bien fait est-ce que tu as mal fait que as... et puis euh, finalement ils se sont rendus compte non c'est pas comme ça que ça doit marcher tout le monde il y a tellement de choses à faire et puis on, on faisait partie du petit groupe qui fonctionnait bien
2: mmh.
0: ils nous ont gardé petit à petit petit à petit ils nous ont embauché euh, et, et puis je suis j'ai de la chance ils avaient avec eux ils avaient un mec qui s'appelait Hervé Dutu qui était là qui a été très longtemps la voix du tennis en France. Il commentait sur TF1. C'est lui qui commente la victoire de Yannick Noir ouais. et, et, et à l'époque, Eurosport avait tout le tennis masculin. Donc c'était lui qui se retrouvait à commenter les trucs. Et il m'a pris sous son aile un jour. Il y avait un gars qui était parti pour commenter les stories. Eurosport envoyait jamais les gens sur place, mais là il y avait un deal et ça marchait pas. Et j'étais là et qui, qui veut prendre, qui veut commenter J'ai fait moi, moi, moi je veux. donc Je, je savais pas comment le tennis ça. Hein. Mmh. Mais j'ai commenté. Ils se sont dit ah bah tiens il peut le faire. La fois d'après, il fallait commenter un truc, il manquait à quelqu'un, tiens, tu veux le faire Je fais ouais. Et je suis allé voir Hervé Dutu, je lui dis, Hervé, tu peux me donner deux, trois consignes, trois clés pour commenter Il m'a dit, pas, bah, Pense à ça, pense à ça. Je me souviens, il m'avait dit, Commente pas tout de suite comme un fou, regarde les premiers jeux, pense, pense à regarder, regarde dans quelle zone le mec sert, est-ce que ça enclenche quand il. Et voilà, serre-toi des premiers jeux pour regarder. Donc je lui dis, ça. Je crois que ça lui a plu, malgré tous les petits défauts qu'il avait, c'était normal. Mmh. Il s'est dit, Tiens, il y a le potentiel. Bien sûr. Et il m'a pris sous son aile. Et, et quand un mec comme Hervé Ducu qui a tout connu de la télé, qui connaît le tennis par cœur, qui... et avec lui, avec Eurosport, on voyageait, on voyageait, on allait faire des déplacements avec lui. Et... Bah, il a, il... bah, pareil, tu vois, j'ai eu la chance entre guillemets ce jour-là sur historiel de dire moi je veux bien. Bah, et et... la capacité après à convaincre Herbert. Voilà,
1: c'est avait... pas que la chance, il y avait aussi euh, la confiance en soi et, et le fait de dire bah j'y vais, je, 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 je vais le faire quoi, <rire> tu vois. C'est après je
0: sais que j'ai une, une facilité au micro. Hmm. Le micro me fait pas peur, la caméra me fait pas peur, et ça, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et je sais qu'il y en a qui sont inhibés par ça. Moi, ça allait donc. Dès que sport France a commencé à faire des premiers plateaux, bah, j'en ai fait quelques-uns et ça se passait bien. Donc, ils m'ont repris à chaque fois. Mmh. fois. Il nous avaient invités sur cette émission du samedi à la TV Score quand ils ont fusionné. Donc, il y avait Fred Schuette et on était On était 5-6, on était en plateau, demi-cercle autour de lui. C'était Stade 2 de 1970. Hein, je te jure, on était tout <rire> pareil. Et je me souviens qu'il y, y, y avait David Cosette, il y avait Denis Brognard, il y avait Jameau, je il y avait Josso, il y avait Jean-Charles aussi. Et franchement, tout le monde était un peu hésitant et je m'en étais sorti le mieux. Mais et je ne sais pas pourquoi, hein, mais, mais j'ai un souvenir c'est que je transpirais mais comme une bête. Au <rire> changement de côté, au changement de côté, pas au pub, au machin, pam, je prenais le ciné, je me tamponnais, mais, mais vraiment, je, je coulais, mais ça n'y voyait pas trop l'image. Et quand la caméra était sur moi, ça allait bien, quoi et je me souviens qu'à un moment j'étais je lisais les résultats et j'étais euh, j'étais comme ça avec la main et puis je termine les résultats je la caméra et là je vois personne je suis en train de faire ça avec la main et là as soit tu te dis oh et tu fais ça mais là t'es mort ah mais
1: bah oui oui et
0: je continuer naturellement comme ça et je me souviens qu'après il euh, y avait David et Charlie d'une mort a dit putain mes frères qui nous a tous tué là <rire> comme quoi bah oui mais c'est une question aussi de j'avais tué personne mais ils avaient vu que j'étais à l'aise et on s'est formé comme ça sur le tas, et jusqu'au jour où Canal Plus est, est venu voir, parce qu'on était devenu, entre guillemets, la, le centre de formation. Cas, le premier, oui. et on avait le rédacteur en chef qui était parti, et c'était Dominique Mignon qui était parti là-bas avec Bruno Poulain. Après, il y a Christophe Joss qui était parti faire le foot.
1: Mmh.
0: Après, il y avait Cyril Linette, on avait Cyril dans la Cyril Linette, ouais. Cyril Linette était parti avec Jean-Charles. Alors, Christophe était parti pour la Coupe du Monde 94. Euh, Cyril et Jean-Charles étaient partis après les Jeux d'Atlanta en 87 ouais, On était tous partis au jeu mmh. Et je te dis, on était les gamins dans la boulangerie hein. <rire> Dans la boulangerie il n'y a pas de vendeur On peut prendre tout ce qu'on veut Jean-Charles, moi, Cyril, euh, Denis Brognard C'était était, était le premier jeu sur site C'était ah bah oui. oui. des plus dangereux
1: on Puis, la et tout, puis quel mais... jeu Le jeu d'Atlanta 96 C'est des ah, super souvenirs
0: Et, et euh... Et donc, eux, ils sont partis derrière. Et moi, je faisais le rugby, il n'y a quasiment jamais de rugby. Et quand ils ont eu besoin de Bruno Poulain, qui était devenu red chef à Canal, un jour a besoin d'un mec euh, rugby. Il m'appelle, il dit ah, t'es dispo. Je fais Bah ouais, bah tiens, bah t'y vas, tu fais ton truc. Et puis, le mec du rugby a apprécié ce que j'avais fait, mon état d'esprit. Puis, ça avait fait quelques-uns comme ça. Et puis, bah, quand ils ont signé, bah, mais ils sont venus me chercher. Ils moi. sont venus te chercher. Premier quart de tableau, tête de série numéro 1, en quart de finale, Novak Djokovic. Pas de prise de risque. Fonili, face à lui, en quart de finale. Là ça va être bon, si on a ça, ça va être sympa. Deux mini teams dans le deuxième quart de, de tableau face à Del Potro. Petite prise de risque concernant Del Potro, on ne sait pas exactement où il en est, mais quand il revient, il est capable de, de rincer tout le monde. Donc, autre petite prise de risque, Vavrinka. Il y a Wawrinka, prise de risque, oui, mais c'est le quart de tableau de City passe Donc quand même, moi je dis Vavrinka face à, dans cette partie de tableau, Federer, zéro prise de risque, on est d'accord.
1: L'arrivée à Canal justement, c'est de ça que, dont je voulais qu'on parle maintenant, ton aventure canal qui a été, euh, qui a été longue qui a été long et qui a été euh, hyper riche aussi euh, ou ben bah, c'est là où tu t'es fait un, un nom alors je sais qu'en général c'est un point commun que vous avez tous hein, vous aimez pas trop être mis en avant comme l'homme de tel sport ou l'incarnation de tel euh, programme ou mais quand même ah, si, bien, hein. ah bah tu vois mais comme mais quand même euh, que ce soit en tennis, en rugby évidemment aussi. En plus, toi, tu as cette double capacité à, à prendre les deux sports euh, voilà, de manière très régulière. Euh, on parlera de Bean évidemment après, mais l'épopée canal a une période, euh, j'ai envie de dire, de l'âge d'or. En plus de, de, de canal, que ce soit au niveau de tous les sports finalement, avec des, des équipes, des, des gens euh, d'une grande qualité... Maintenant, là, avec le recul, avec quel regard tu as sur cette épopée-là, sur cette aventure-là
0: Magnifique. magnifique. J'ai passé des, des, années, euh, des années extraordinaires où, où tu as l'impression que, bah, que tu fais vraiment ce dont tu as rêvé euh, quand tu étais jeune et que es, euh, tout est comme tu l'as rêvé. en fait. Eurosport, c'était fantastique. J'apprenais le métier et j'avais commencé à toucher un peu du doigt à, à voyager. J'avais été faire l'Open d'Australie, j'avais fait, euh, fait Wimbledon. J'avais fait des jeux à Atlanta, donc euh, j'avais touché du lot à plein de choses. Quoi. Mmh. Mais, mais quand Canal t'appelle, tu te dis, eh là, c'est la cour des grands. Quoi. Hein, euh, ça rigole pas. Il n'y euh, avait pas encore toutes les chaînes qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les canaux qu'il y a aujourd'hui. Quand tu arrives à Canal. Oh. Et puis, et puis j'étais euh, flatté parce que, euh, que Eric Bail venait me chercher. Euh, j'étais été flatté parce que c'était pour aller dans le sport que. Euh, j'apprécie autant que le tennis et le rugby et, et puis tu à un moment tu te dis euh, bah, tes parents sont super fiers de toi hein. je, je me souviens que j'étais en fait je venais de commenter les championnats du monde de cyclisme à Bordeaux pour Eurosport donc là on est en juillet août 98 et, 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 et riba Baille m'a dit bah voilà moi je veux que ce soit toi je vais faire un entretien avec Thierry Giardi et après les championnats du monde à Bordeaux j'étais pas rejoint de mes parents qui étaient en vacances à Biarritz et j'avais passé quelques jours avec mes parents et je suis sur le parcours de golf avec mon père et le téléphone qui sonne, et c'était l'assistante de Michel Denisot, qui m'appelle pour me caler le rendez-vous. Ah, tu fais merde.
1: Ah ouais, ça claque, hein.
0: Puis, mais non, mais tu touches du doigt, quoi. Tu dis que Michel Denisot venait d'être nommé patron des sports, à la place de Gettri, qui était parti au PSG. Mm -hmm. et, ah, et je touche du doigt un truc, quand même, qui est, qui est monstrueux. Et, et, et je me souviens, quand, quand Eric Ball, Ball m'avait dit, qu quand je pigeais un peu pour eux, il m'avait dit, au moins une cassette de tes commentaires sur le rugby. Je voyais où ils voulaient en venir, hein, mais, mais en l'occurrence, je n'en avais pas beaucoup, des commentaires de rugby. Donc ça ne m'arrangeait pas forcément à moment donné. Et, euh, et puis, euh, il ne me disait pas pourquoi. Il ne disait pas, bon, je veux t'embaucher. Donc j'attendais. qu'un jour, il m'appelle et me dit, bon, Fred, j'ai pas reçu ta cassette. Je lui dis, bah ouais, mais en même temps, tu sais, je suis en plein déménagement, c'était vrai. C'est dans les cartons, je ne sais pas où c'est. Et il me dit, mais, mais t'as envie de venir ou t'as pas envie de venir <rire> Je lui dis, Eric, c'est la première fois que tu me poses la question. Donc je suis content que tu me la poses. Et, et, et je lui dis, mais je... évidemment que j'ai envie de venir, mais ça dépend pourquoi. Si tu m'appelles, c'est qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le journal du rugby, qui passait à la mi-temps. Mmh. Donc, si c'est pour faire des petits montages, des petits machins, je lui dis Je suis fatigué, tu penses à moi, mais ce que je fais aujourd'hui sur Eurosport est le plus intéressant. C'est vrai, parce que j'étais un peu un sénateur à Eurosport, euh, mmh. j'étais presque rédacteur adjoint, quand Christophe n'était pas là, partait au jeu, c'est moi qui, qui faisais le planning. Tu vois, j'avais un vrai petit statut, je gagnais bien ma vie. Donc, je lui dis Non, je... si c'est si juste pour ça, c'est gentil, mais. Donc, j'ai dit, donc, j'ai dit, donc, donc dit bah, bah, ok, je lui ai envoyé la cassette. Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait jamais regardé. Je crois qu'il est sérieux, donc il l'a peut-être regardé. Et puis après, il m'a fait, donc après, j'ai eu cet entretien. Après, j'ai eu l'entretien avec Thierry Gillardy et, et, et je me souviens parce que, tu vois, là, on. Et, et, me... et donc, je vais voir Thierry Gillardy Et donc, encore une fois, Eurosport France, c'était la filiale. Hein, donc, ouais. il me dit, bon, combien tu veux Il me dit, bah, c'est pas compliqué pour toi de savoir combien je gagne aujourd'hui. Euh, j'ai un peu enrhumé en disant que j'allais être augmenté là, à la fin de l'année, <rire> qui était peut-être vrai, mais qui n'était pas, pas officiel en tout cas. Je, je te sens beau, quand bah, même, tu
1: es, es quand même quelqu'un de malin, hein. tu, tu sais que tu, sais, ouais. tu disais que tu ne sais pas trop te vendre, moi oh, ce n'est pas très vrai, hein. <rire> de ce ah que bon, j'entends bah, depuis tout à l'heure, en tout cas <rire> y a, y a, c'est malin, bien joué.
0: Et, et là il me dit, bon, bah, tu veux combien Alors j'avais pensé à ce que m'avait dit Eric, c'était des francs à l'époque et euh, je crois que je lui demande euh, je lui demande, je, lui dis, ouais, là, je vais dis en fait j'étais à 16 000 et quelques sur Eurosport, non, non pardon j'étais à 18 000 et quelques, et je lui dis bah, voilà, je vais passer à être chef adjoint en, en fin d'année donc je serai à, à 21 donc je veux 23 initialement j'avais prévu de demander 25 parce que j'avais des idées en tête les mails à Canal, mais comme Méric Ba il m'avait dit non, c'est euh, raisonnable je fais, ah. Ah. et là il me dit ok et là je fais, ah, j'aurais dû dire 25 en fait <rire> Et, et, et le truc est passé dans, dans mon petit entretien et, et je rentre à Canal et, et ce qui m'avait frappé c'est qu'en en fait Canal quand tu couvrais un événement tu le couvres sur site quoi.
2: Mmh.
0: Alors oui c'est une championnat de France de rugby c'était pas, pas les JO tu vois. Moi je, je, mes, mes derniers événements en 98 à Eurosport j'avais fait l'Open d'Australie j'avais fait le tournoi de Monte Carlo, j'avais fait les championnats du monde de vélo donc j'avais fait des gros événements, j'avais fait Wimbledon mmh. Mais ce n'était pas non plus toutes les semaines. Et mmh. là, pas toutes les semaines, je partais sur un match de rugby. Et enfin, j'ai euh, adoré ça. On était une petite équipe. Au début, il y avait riba il y avait moi, il y avait Pierre Buet, Stéphane Le Goff. C'était ça, l'équipe canale hein, du, du rugby. Mmh. Et, euh, et je suis rentré là-dedans. Mais je me souviens que les premières journées, par exemple, il n'y avait rien à faire. Ça me faisait tout bizarre. Parce que tu euh, avais un match de rugby tous les 15 jours, presque.
2: Mmh.
0: Avec un journal du rugby à faire à la mi-temps. Un petit sujet. Donc, en gros, euh, s'il y avait... Euh, trois jours de boulot au total de préparation et quatre jours de préparation pour un match, pour toute la rubrique, hein, pas par personne. Et puis le reste du temps, ben, <rire> tu n'avais rien à faire. Quoi. Et, et moi, je venais d'Eurosport, où Eurosport un jour travaillait, c'est un jour avec quatre heures d'antenne de tennis minimum. Mmh. Donc, je, 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 change, je changeais le monde. Mais j'ai... Euh, et puis, on est parti. Puis ça s'est bien passé. Et puis... Euh, et puis j'ai eu de la chance euh, parce qu'on m'a fait confiance et puis j'ai bien commenté donc c'est rentré comme ça mais quand je te dis qu'il y a aussi toujours un peu chance un jour euh, ils font un match de rugby donc il y avait les, les directs c'était que Eric Bailin hein, ça, ça rigolait pas euh, ouais. mais il se trouve qu'un jour il est, enfin, il, est non, il tombe en, euh, sa, sa femme va coucher et donc il change tout le tout le truc, et c'est un autre, c'est Pierre Buet qui va commenter. Et je crois qu'ils n'avaient pas été très satisfaits à Canal, mais tu vois, tout ça c'était bon de, de voir qu'ils s'apercevaient en fait qu'ils étaient un peu à poil quand c'était pas Eric Bay. Mmh. Et Donc petit à petit, ils m'ont demandé de commenter des petits trucs, et puis ils ont vu que ça marchait bien. Et, euh... et donc, ils ont... il y a conseil à avoir dans leur tête, bon, s'il n'y a pas Eric, il y a Fred, et ça peut être bien. Et quand ils ont commencé à faire, euh... il y a Canal Vert qui est né, je ne sais pas si tu te souviens oui. de ça. Avant, avant Canal Sport, c'était Canal Vert. Canal
1: Vert, ouais. Canal Vert, et Canal Bleu. bleu et bien, ouais. On va en
0: profiter pour mettre un peu de rugby. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul match qui était commenté. Et donc, nous, on était sur d'autres matchs pour faire euh, jour de rugby, mmh. qui était réalisé, mais c'était juste pour le montage. Et là, ils se sont dit il bah, y en a un qui va commenter l'un de ces matchs avec quatre caméras, hein, machin, on rajoute une caméra au cas où, et puis c'est le match qui va être diffusé sur Canal Sport. Donc, il y, y en a un, il a fait Pierre-Buy a dû en faire un, Gouffier a dû en faire un, moi j'ai dû en faire un derrière, puis après, c'était toujours moi. Et donc, euh, c'est du pot Et un jour, ils font commentaire à, Toulouse, à un brief à Toulouse, qui était à l'époque une grosse affiche, ouais. avec jour de rugby dans la foulée, sur site. Et le car transmission brûle. Donc impossible pour eux de faire jour de rugby. Et moi, je faisais à l'époque, il y avait ça sur les directs canals, tu avais toujours un journaliste secours. Oui. Si ça pétait, tu bah avais un mec en plateau pour, euh, pour faire le truc. C'était la planque, hein, parce que ça pétait jamais mmh. quand étais là. Et, et je me souviens que donc moi, je faisais ça, et derrière, je devais faire le résumé de ce match-là, un montage pour jour de rugby. Et donc, je remonte du plateau, faire le résumé. Et là, il y a une... la réalisatrice secours, parce que tu avais aussi une ré... avais aussi un réalisateur secours qui dit, et qui fait le secours pour jour de Ruby Jour de Ruby, et sa alors ben, On n'avait pas prévu. Et là, et là je dis, attends, je vais le faire, comme je suis déjà maquillé cravaté. Ça m'éritait de faire le résumé, si tu veux. Ouais. <rire> c était... C était pour être peinard. <rire> Donc, je vais le faire. Donc, je vais... Et puis, elle me dit, va te faire maquiller quand même. Je dis, non, ben, c'est bon, j'ai fait déjà. mais va ben, vraiment de faire maquiller. Enfin, bon. Et en fait, on savait qu'il y avait des ah. et... Et puis, à un quart d'heure du truc, bon bah, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. C'est le jour de rugby. Donc là, on m'a vraiment maquillé. Et, euh, et, et j'étais en plateau. Eric ba, il m'a appelé, il m'a donné ses lancements. Et là, en l'espace de, de 10 minutes, je suis retrouvé sur le plateau de jour de rugby à présenter le jour de rugby. Et je pense que ce n'était jamais arrivé à Canal qu'un jeune se retrouve avec une, des émissions phares, On n'en avait pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Tu avais le jour de foot, tu avais le jour de rugby, tu avais l'équipe du dimanche. Ouais. Donc, quand même, tu n'avais pas grand-chose. Et, et là, je me suis retrouvé à, à présenter le jour de rugby. Euh, et, et je me souviens, je balançais les sujets, euh, c'était propre, hein, franchement, je pense que c'était propre, pam pam. Et puis je me souviens qu'au bout de euh, la moitié de l'émission qui devait durer 3 quarts d'heure, donc au bout de 25 minutes, je pense, non, je me suis dit, Fred, euh, profite, profite, parce que je pense que ça t'arrivera peut-être plus jamais.
1: <rire> Jette les lancements d'Eric il fais les tiens.
0: <rire> non, mais j'étais dans le truc, j'avais pas eu le temps de flipper, parce que c'était arrivé trop vite, mais j'avais pas le temps de profiter, parce que j'étais dans le truc, hein, je me dis mais. Vas-y, profite pendant un sujet. Je lui dis, attends, 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 profite. Retour plateau, souris, tout va bien. J'ai terminé le truc. Ça s'était vraiment bien passé. Je vais au démaquillage. À ce moment-là, il y a Deniso qui passe au bureau du rugby. Il est où, Fred euh... Donc, j'étais pas, j'étais au démaquillage. Et il a dit, bon, bah, vous il dirait que c'est très bien ce qu'il a fait. Là. Donc, là, déjà, tu te dis, ouais, ça va. Et le lendemain matin, tous les lundis, il y avait la grande réunion du service des sports. Ouais. Tout le monde dans l'un la... dans des amphithéâtres de canal, avec euh, Deniso sur l'estrade, le... sur qui Thierry... régissent Perdi à côté, Denisot avec son cigare euh, en train de faire le petit bilan de la semaine. Et là, il commence à revenir. Bon, alors, euh, je ne sais pas si vous avez regardé Jour de Rugby, mais allez revoir Jour de Rugby. Voilà ce que doit être un vrai secours, le travail formidable de Fred Billard, un truc comme ça. Et là, tu as tout le monde qui se retourne. Et toi, tu es là, tu fais. Oh, ouais, là, c'est bien. Et, et c'était. Alors, tu vois, Coupeau, <rire> Coupeau, parce que le carpet coup De peau parce que c'est moi qui suis le secours et moi qui suis un peu cossard et qui dit oh, c'est moi qui vais le faire parce que j'avais rien à faire, mais en même temps, pas bah, suffisamment de capacité pour le faire proprement, quoi. Mais, mais et dans l'esprit de Deniso, dans l'esprit de Gilardi, tu vois, ça, là il dit oui. donc ça il peut faire.
1: Il s'est passé quelque chose dans leur tête, ouais, ça c'est important ouais,
0: parce que en fait on est plein à pouvoir faire les choses, mais le problème c'est que les places sont très peu nombreuses ouais. et tu n'as pas, pas l'occasion de le montrer. Donc quand tu peux le montrer, donc tu as du peau. Et c'est là où il faut être plus... Mais, mais après, tu vois, et quand ils ont... Quand ils sont... Euh, quand il a fallu euh, faire un peu plus de trucs, quand il a fallu mettre un deuxième match en direct sur Canal, bah pour Thierry gilles il n'y avait pas de souci ça devait être moins. Hein, pour Eric Bell aussi, et, et même s'il pouvait dire, bon, il va falloir quand même qu'il... Prennent un peu d'expérience, de maîtrise, okay, mais ils savaient qu'ils euh, pouvaient me filer le truc, je n'avais pas tombé. Quoi. Et quand il fallait remplacer les rivales sur le jour de rugby, ben, c'était moi. Quand il est parti au jeu à Sydney, il y a eu les trois premières journées, c'était moi. Quand il a fallu le remplacer sur le direct de Canal, c'était moi. Et, 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 et j'ai vécu des trucs euh, extraordinaires. Je me souviens que tu... quand j'ai dû signer à Canal, donc c'était en 98, et la saison 99 pour, euh, pour Eurosport était, euh, était fantastique, puisque j'avais. J'avais l'Open d'Australie 99 arrivait. Il y avait la Coupe du Monde de rugby 99 mmh. où j'avais déjà dealé avec Philippe Saint-André pour qu'il soit notre consultant Eurosport. J'avais déjà le deal que j'ai fait moi-même. On avait tous les matchs sur Eurosport et il y avait les jeux de Sydney en 2000. Et à l'époque, Canal n'avait pas la Coupe du Monde de rugby, n'avait pas les jeux. Donc, Ça arrivait après, ouais, pour, a,
1: pour Athènes, le... je crois non, c'est arrivé pour Athènes. La
0: non, fois. non, non, il y a eu six mêmes et ça a été décidé au dernier moment. D'accord, ok. Ça avait été Et donc, je me dis, bon, ben. Bah, et je me souviens, j'en avais parlé avec mon épouse. Elle m'a dit, bon, t'arrêtes de faire ton conseil, tu Canal qui te demande, tu vas au Canal. Bon, la Coupe du Monde, les jeux, c'est une fois tous les quatre ans, t'en feras d'autres. Et, et donc, je suis arrivé, Canal a récupéré le du Monde de rugby 99. Et je me suis retrouvé, tu vois, quand tu touches du doigt un truc extraordinaire, c'est que donc, je suis arrivé en septembre 98, à l'été 99, je suis parti en tournée en Nouvelle-Zélande pour suivre un match de l'équipe de France un match de la Nouvelle-Zélande et après donc ça c'était en Nouvelle-Zélande et après Sydney pour le match de rugby Sydney Angleterre au, au stade olympique qui était inauguré façon rugby ce jour-là en 99
1: c'était wow. à Canal depuis
0: ouais. un an je suis parti dans l'hémisphère sud alors j'étais déjà allé pour pour le tennis avec Eurosport mais là tu, je me souviens ça m'est que j'étais allé au service voyage j'avais posé osé demander le billet business ou machin, tu vois, je, je savais pas comment ça fonctionnait. Mmh. Et donc, on me donne le billet, c'était encore un billet papier. Et là, je dis, Alors, c'est quoi Comme qui a... est le mec Tu vois, la c'est business, c'est machin et tout. Ah ça voilà, tue. Je fais... <rire> et, et, et je suis parti avec Philippe là Ouais, en plus. Je suis, un, je suis un jeune mec, je sais pas, mais je me retrouve à partir en tournée en Nouvelle-Zélande avec Philippe Cella est...
1: Le, le tennis, c'est pas, pas arrivé tout de suite, c'est arrivé après.
0: Le tennis, c'est arrivé après. Euh, parce que donc, je faisais quasiment tout le tennis à Eurosport, mais Canal n'en avait pas, s'ils si, avaient l'US Open et Wimbledon. Et euh, non, Wimbledon, ils n'avaient pas récupéré encore, puisqu'ils étaient ensemble, mais ils avaient l'US Open. Et quand je suis arrivé, <rire> en, en septembre 98 l'US Open vient de, de se terminer, donc je l'avais pas fait, et derrière, ils ont cédé à Eurosport. Donc du coup, je me suis dit, bah merde, c'est le seul tournoi du Grand Chelem qui me manque. Me ouais. Donc je suis parti rugby complètement, mais ça, ça m'allait bien. Hein, et en 2000... Fin 2002, Canal a racheté Pâté Sport mmh. pour créer Sport Plus. Et Pâté Sport avait tout le tennis. Ouais, vrai. Et du coup, je me souviens, Bruno Poulain, qui était le patron de la rédaction à l'époque, il m'a dit bon ben, « Est-ce que tu veux récupérer le tennis ?» Et bon, en quoi t es toujours numéro 2 du rugby et à côté de ça, j'ai commencé à récupérer plein de tennis et, je... et c'est fantastique de pouvoir faire deux sports. Ça t'ouvre, ça t'oxygène, tu vois d'autres mmh. personnes. Et puis en plus, ce sont deux sports qui sont aux antipodes l'un ah oui. d'autre, un sport collectif par définition sur une durée euh, très timée et puis un sport individuel avec euh, des réseaux différents sur la longueur
1: ouais c'est aux antipodes et ça permet de, de souffler de voir plein d'autres choses différentes mais il y a une question qui me vient Fred parce que là euh, voilà, tu, on le sent il y a encore de l'affection voilà, de, de pour euh, tout ce que tu as pu vivre euh, à Canal euh, pourquoi tu en pars pour aller à Biene, alors <rire>
0: C'est vrai parce que <rire> la vie n'est pas dans mon tranquille. Eh oui. Euh, mais en, en fait... Euh, Est-ce que toi aussi, là,
1: je, je, me pas... permet, je me permets juste de te couper parce que c'est le moment où en général, tout le monde a dit plus ou moins la même chose, tu sais, là dans les précédents épisodes. J'ai reçu un coup de fil de Charles Bietry qui a mis X minutes à me convaincre. Est-ce que toi, tu as reçu aussi un coup de fil de Charles Bietry qui a mis X minutes à te convaincre
0: Non, parce qu'il n'était plus vraiment euh, au mal bon, il est... moi, je suis arrivé. D'accord. C'était Florenceau qui avait les clés. Et en, en fait, pour revenir un peu en arrière, je m'entendais de moins en moins bien avec Eric Bail. Euh, on n'est pas là pour le débiler. C'est un excellent journaliste, mais je pense que c'est pas un bon chef. Et, euh, il m'a pris en grippe. Et je sais, je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais on s'entendait plus. Et on s'est engueulé vraiment euh, très durement. Donc du coup, je ne faisais plus le rugby que de temps en temps parce que du coup, j'étais beaucoup sur le tennis. Il y avait de moins en moins de tennis donc je suis parti sur revenu petit à petit sur le rugby où là il m'a bien fait sentir que, que j'étais le dernier de, le dernier du groupe mmh. et très simple je sais ce que je vaux j'étais pas le dernier donc je, je le vivais mal mais bon en même temps j'avais pas trop de choix j'avais pas trop droit je sais que quand BillSport s'était né et s'était lancé ils avaient récupéré du tennis au bout d'un an ils nous avaient pris à nous donc j'avais appelé euh, Florent Ouzo. Qui était à l'époque, qui venait d'InfoSport Plus, donc du groupe, et qui était parti à VinSport, Et j'avais appelé pour savoir si, euh, éventuellement, il, il voulait se refaire une équipe tennis, euh, parce que je sentais que ça commençait à sentir mauvais pour moi au rugby. <rire> et euh, donc, ça, c'est 2013, je crois. Et euh, il m'avait dit, écoute, et puis j'avais n'avais pas eu de réponse. Et je lui avais envoyé un texto pour lui dire, écoute, dis-moi oui ou merde. Mais il faut que je sache comme ça m'avait dit écoute quand on aura plus de tennis éventuellement on en reparlera mais bon okay, j'avais compris une vignette
2: mmh. mais,
0: mais donc je commençais mais je commençais à regarder ailleurs j'avais euh, j'avais une discussion avec un red chef à France Télévisions j'avais j'avais sondé euh, RMC je m'entendais bien avec François Pesanti. Avec... dans dans mon esprit c'était je, je savais que même en revenant avec de bonnes intentions je revenais avec de bonnes intentions vraiment au il allait me il allait me fumer dès que j'avais le dos tourné donc euh, c'était pas c'était pas compatible après c'est son nom aussi hein, il peut estimer qu'il avait ce qu'il fallait qu'il ait plus un je... Ça, ça, je l'entends le, complètement. Tu as envie de travailler avec des gens que tu Moi, justement, il ne plus. Et, et puis, un jour, en l'occurrence, je, je suis au restaurant, pas loin de Sport d'ailleurs, avec un pote. Et, euh, et comme quoi, le monde est fait de. Il y a, je reçois un coup de fil euh, sur mon téléphone et c'était l'ancien directeur de production d'Eurosport, de, de, de mmh. qui était un dingue de rugby, avec qui j'avais joué au rugby à Liarch. Et, et, et qui était passé du Havin Sport à la prod. Et son nom s'affiche, mais je suis en train de parler, je lui dis, bon bah je le rappellerai après. Donc on mange, et puis on vient me taper sur l'épaule, et c'était lui, en fait, qui était à l'intérieur du restaurant, <rire> qui m'avait vu, et qui était avec Florent Ouzo, le directeur de la rédaction, et Stéphane Missin son bras droit. Ouais. Et donc, mon papote, donc je les connais tous les deux, hein, ils étaient tous les deux de Canal, et puis mon pote, et puis, euh, et puis je lui dis, euh, je sortais d'une demi-finale de Coupe des qui avait lieu à Roland-Garros, et je dis à Florent Rouzeau, on commençait à dire qu'ils allaient racheter la Coupe des et je lui ai dit, moi, ouais, Florent, euh, je vais en avoir encore un peu de Coupe Davis euh, dans le futur, ou ça aussi, euh, c'est fini pour moi. Et Il ben, m'avait regardé en ce moment, il m'avait dit, bah, profite bien de ta finale quand même, c'est la France qui est qualifiée pour la finale. Mmh. Je lui ai dit, ah ouais, d'accord, donc même ça, on va le perdre. Donc, ils s'en vont, et mon pote du rugby reste, et mon papa il me dit, mais, mais viens chez nous, euh, qu'est-ce que tu restes à Canal, l'autre, euh, il va te fumer des, des petits peu. Il venait d'acheter la Coupe d'Europe de rugby. Oui. Il y avait des pour parler, pour éventuellement récupérer euh, une partie de la Coupe du Monde. Et, et Bin hein, envisageait d'aller sur le droit du top 14, tu vois, donc. Je lui ai dit, écoute, euh, moi j'irai à Bille le jour où Bille m'appellera. Et très sincèrement, euh, je regardais ce qui se faisait. Il prenait pas mal de jeunes et tout. Ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Tu vois, il y, y a ce qu'il faut. Bon, vraiment. Et, et, et il m'appelle le soir, mon pote du rugby. Il me dit, jamais parlé avec eux, mais ils m'ont dit, ouais, mais Fred Billard, il a la clause. Il y a un canal certains présentateurs avaient une clause euh, qui était une clause d'image. Et en gros, tu liais ton image à Canal. Donc même si tu. Tu démissionnais, tu avais un contrat sur un an qui disait que tu cédais ton image à Canal. Donc en gros, tu ne pouvais pas faire de télé ailleurs.
1: C'est ça. Et en fait, là, c'était pas le cas.
0: Tu l'avais, toi Il me dit Hein Ouais, je l'avais. Tu l'avais. Je l'avais, cette clause. Et il me dit Donc tu as la clause. Je fais Bah, c'est vrai. Mais sauf que cette clause, à chaque fois, elle était de sept, du 1er septembre au 31 août. Que au mois de septembre, tu avais toujours le, le juridique qui revenait de vacances le temps qu'il refasse les contrats, ça prenait toujours. Et donc, tu avais toujours un mois de latence où tu n'avais pas signé ton contrat, que tu allais signer après avec effet rétroactif. Mais donc là, j'étais, j'avais pas de droit d'image à ce moment-là. Et je lui dis Bah non, bah, là, en l'occurrence, je n'ai pas le droit, mmh. parce qu'on n'a pas signé. Il ah bon, euh, on, on est mi-septembre. Hein. Ah, bon, bon, hein. et, et le soir, je commentais le Moselle Open d'ailleurs, avec Lionel Roux. Et je suis en, <rire> en cabine, mon téléphone qui sonne avec un numéro que je ne connais pas, dont je ne réponds pas. Ça rappelle. Ça rappelle une troisième fois et ça laisse un message. Donc, je sors de la cabine, j'écoute le message et c'était Stéphane Misslin qui me dit « Rappelle-moi, si tu peux, dès que, dès que possible. » Donc, je dis voilà, « ah Ouais, d'accord. Mm. » Donc, mon pote a parlé. <rire> Donc, je termine mon commentaire, je monte dans la voiture, je rappelle. Et là, elle me dit « Ah, je suis en je te rappelle. Mm. » J'arrive chez moi, je tente de dire à ma femme « Écoute, il y a Bin qui vient de m'appeler, je crois qu'il va me proposer un truc. » Et euh, là, il rappelle. Il dit « Bon, ben voilà, est-ce que tu es prêt à partir ?» de Canal. Mais je lui dis, dit, je suis prêt à partir de Canal en fonction de ce qu'on peut me proposer hier, ouais. mais, mais évidemment, je peux partir. Et on, va, voilà, on a la Coupe d'Europe, mais et, euh, et Florent Ouzo te rappelle demain, est-ce que c'est bon pour toi Réfléchis à combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu veux, machin. Avais même, je ne savais même pas dire combien je gagnais par an. Mmh. Tu n'avais sais, pas, pas calculé. Jamais, ouais. Et donc voilà, je, et, et le lendemain, Florent Ouzo me rappelle, il dit, bon, bah ben voilà, tu nous intéresses, on a la Coupe d'Europe de rugby, on a euh, voilà combien tu gagnes. Donc je lui dis, bon, il dit, voilà, euh, on veut que tu viennes. Prenons rendez-vous. Lui il pouvait pas venir à Canal, parce qu'à l'époque, Canal-Bin, c'est la guerre.
2: Mmh.
0: Lui ne pouvait pas venir à Canal parce qu'il se faisait tirer dessus. Moi, si je venais à Bink, ça se savait dans les 5 minutes à Canal. Donc on se donne rendez vous dans un petit resto qui euh, est à mi-chemin entre les deux. Et j'ai rendez-vous avec eux deux. Et là, ils me disent, bah, et là, Florent Rouzot est magnifique parce qu'il me fait, bah, écoute, on a le tennis, on a le rugby. Et le seul très bon commentateur de tennis rugby en France, c'est toi donc on te suis D'accord, je dis, ma manière de bosser c'est comme ça, j'ai envie de faire ça, ben, est-ce que ça vous convient, ce genre de choses, il me fait, ben, super, bon bah ben, écoute, euh, on te fait un contrat, donc on disait le vendredi, il me dit, on te fait un contrat, tu l'auras lundi, tu me dis si ça te va ou pas, et puis, et puis bon coup, quoi. donc le week-end, je suis toujours à Calais à ce moment-là, je me souviens, à la réunion du lundi, je suis à la réunion du rugby, et là je reçois un mail, j'ouvre le mail, et c'est le contrat. Avec en gros, le logo de Bean qui apparaît. Putain, je au télé <rire> téléphone. C'était mon contrat. Donc euh, je, je regarde, je renvoie les trucs pour des changements. Et puis bon, bah, on t'envoie le contrat. Euh, on le contrat demain. Euh, enfin, le mardi rien, tu vois, tu vois. Et le mercredi, euh, <rire> le mercredi, euh, j'ai Florent au téléphone. Il me dit Ah, pardon, c'est après du retard. Tu as cet après-midi. Il me renvoie le truc euh, en fin de matinée. PAM je dis bon ok je valide c'est bon pour moi il dit, bon, bah, on, se voit, on se voit tout à l'heure pour signer je te rappelle dès que j'ai un créneau. donc j'ai passé mon lundi euh, début d'après midi j'étais à mon bureau et je me dis bon bah, donc en gros je vais signer ma démission ce soir quoi. et je commence à, à vider mon bureau à tout ranger ouais. bah, qu'est-ce que tu fais oh, bah, ouais, c'est l'occasion j'ai un peu de temps je fais le vide le machin, tout ça. et quand il m'a dit bah, c'est bon le contrat est prêt on s'est retrouvé au restaurant il m'a donné le contrat j'ai signé il a gardé un exemplaire il fait, bon, ben bah, bah, voilà, et je dis, bon, bah, je retourne un canal, euh, à Canal, signer ma démission en fait. Et, 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 euh, et je lui dis, mais, et si je change d'avis, là, sur le trajet du retour Il me dit, bah, si tu changes d'avis, je te tue. Pas grave, on déchire tout. <rire> on, on déchire tout. Je dis, bon, okay. Et là, du coup, j'appelle Cyril Linette dans la foulée. On mmh. va dire, Cyril, j'ai besoin de voir, là, Je me souviens, j'appelle, ça sonne, il décroche tout de suite, et là, Florando, il me dit, mais, euh, Cyril Linette, tu réponds tout de suite. Je lui dis bah tu recrutes pas n'importe qui, euh, tu, recrutes, tu recrutes un mec, ouais, et, et pas n'importe qui. Il fait, ah bah ouais ouais je vois. J'appelle Cyril, donc il me dit ouais, je lui dis Cyril, j'ai besoin de te voir. Il me fait Ah, euh, bah écoute, euh, viens, je lui dis ouais, mais là, il me faut 10 minutes pour arriver. Il me dit, bon, bah viens à 18h, euh, j'ai une réunion là. Et donc je, à 18h, je suis allé dans son bureau, je vais ai, la, je lui ai donné la lettre de je vais donner la lettre. Il fait OK, il dit, tu pars à Beansport bah ouais. Il me dit, tu... écoute, j'étais surpris qu'il t'ait pas appelé plus tôt. À partir du moment où vous avez signé un peu de rugby, c'était évident qu'ils avaient besoin de toi. Il mmh. dit, il y a deux ans, quand ça s'est je t'aurais dit, quand c'était né, je t'aurais dit, fais gaffe, tu prends des risques. Là, aujourd'hui, la chaîne est solide et installée. C'est super. peux puis, il me dit, je ne peux, ra... peux pas te rattraper. Bah, je lui dis, tu peux me rattraper euh, si tu me signes mon papier là, maintenant qu'on partage le rugby à deux avec Harry <rire> ah. Et là, le... il fait, ah. ah. Et là, dans ma tête, je vois qu'il s'arrête et je me dis, il va me dire, d'accord, et je dis, là, je suis dans la merde. <rire> parce que je dis, je ne veux pas lui parler pognon, parce que du coup, j'avais négocié l'augmentation. Oui, <rire> oui. et, et il réfléchit. Et il me dit, mais ça va être la révolution rugby. Je dis, bah non, on ne pas. Euh, ça va être la révolution pour un type, mais les autres... Euh... Euh... il me dit, oh. dit, tu sais quoi On termine la saison, on doit renégocier les droits et tout, et puis on met un truc en le... ça mm, Je dis, ouais. écoute, de toute façon, dans ma tête, j'avais fait le truc, donc euh, j'étais parti, et... Voilà. Donc ça s'est fait comme ça et le jeudi, je sais pas comment ils ont su, mais l'équipe a su parce que j'en avais parlé à personne du coup.
2: Ouais.
0: Et l'équipe a mis un, un écho sur le web. Et là, du coup, j'ai reçu plein de coups de téléphone, machin, tu t'en. Et je suis parti, j'ai fait mon mois de préavis à, à Canal et je suis parti. À... Et je suis parti. À... Et je suis parti, à... et je suis parti à...
1: Depuis c'est la grande aventure euh, Be In Sport où on te retrouve donc au, au, dans la partie tennis, dans la partie rugby donc avec les Coupes d'Europe, avec toutes les tous les magazines de l'ATP l'ATP la Cup, la WTA aussi euh, Parle-nous, parce qu'il nous reste mine de rien, ça passait à une vitesse folle euh, parle-nous Fred de, de ce quotidien-là, de celui qui est le tien à jongler entre deux sports, comme ça c'est pas forcément très fréquent surtout tu l'as dit, c'est deux sports aux, aux antipodes Comment est-ce que tu navigues entre les deux Comment est-ce que, se... est que ça se goupille Comment est-ce que tu articules ton, ton calendrier et ton rythme
0: C'est vraiment pas compliqué parce que là, en termes de rugby, on avait beaucoup plus à canal. Donc, c'est vraiment euh, presque du mi-temps. Là, c'est du 90-10. Hein, on a 9 week-ends de Coupe d'Europe de rugby. Alors, c'est des week-ends très intenses. Mais en dehors de ça, je, pas on n'a pas d'autres rugby. Parce que moi, je fais pas le 13 du tout. Donc, j'ai beaucoup de tennis. Donc, c'est du 90-10. Euh, bon, c'est pas compliqué, alors en tennis je fais le commentaire et je gère le, le service aussi, donc il y, y a tous les petits trucs autour, d'anticiper de, de, de faire les plannings, de réfléchir comment on va traiter, de, de, le choix des matchs, de travailler avec la programmation sur la grille, que, donc ça, ça, ça prend beaucoup de temps, mais la, la transition est, est pas difficile, je trouve que le, mon premier match de coupe d'Europe de rugby de reprise, j'ai toujours du mal, mmh. parce que euh, entre mi-mai euh, et, et début octobre, début de la Coupe d'Europe, j'ai un long gap sans rugby. Le rythme du rugby, j'ai toujours j'ai un match de reprise où je, où je bataille. C est, c est, je sais qu'avec Eric Bonneval, à chaque fois, je lui dis Oh, t'as acheté la Borlieue. Alors, il est gentil, Non, 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 je n'ai pas trouvé et tout. Mais, mais moi, je sais, quand tu. sais la gymnastique de repérer mmh. les mecs, de, de recommander du rugby, de remettre la, le gaz quand il faut mettre le gaz, alors que dans le tennis, c'est plus dans la souplesse. Mmh. Euh, voilà, c'est est juste cette gymnastique-là qui est un peu, peu compliquée. L'avantage d'être plus vieux maintenant, c'est que tous les coachs du top 14 aujourd'hui, je les ai commentés joueurs.
1: Mmh, oui, c'est vraiment plus donc, vrai.
0: Donc quand j'étais à Canal, mmh. toutes les portes nous étaient ouvertes, Et très sincèrement. Je n'ai pas, pas souvenir d'avoir eu des portes fermées, même avec des Guinoves, des Laurentiennes qui étaient dures. Moi, moi j'ai toujours ouvert la porte. Et là où aujourd'hui, quand j'arrive pour les matchs de Coupe d'Europe, j'ai encore les portes ouvertes. Sinon... C'est plus compliqué avec les coachs étrangers. tu vois. Mmh. Quand tu arrives sur un, un Jono Gibbs ou un Ronan O'Gara, euh, bonjour, c'est Fred Arbin Sport, Mickey mmh. Et puis, c'est la culture anglo-saxonne, ils ouvrent pas trop les portes. Tu vois, donc... Et tu as toujours un, un adjoint, as un grec patate, à La Rochelle, tu as des mecs comme ça, pam, qui ouvrent la porte et qui savent qui tu es et qui savent qu'ils peuvent confiance. Donc c'est, mmh. Mais franchement, c'est pas une gymnastique qui est compliquée. Et, et, et tu vois ce qu'a vécu Canal ces derniers ces dernières mois. J'étais pas au cœur du truc, hein, mais les pressions, tout ça, je sais que ça devait pas être drôle. Mmh. Moi, bin j'ai mis la pression à un pour quel moment. Il n'y a pas eu fond, on m'a dit, non Fred, tu dis pas ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout, alors moi, je ne mets que du professionnel sur les réseaux sociaux et je suis pas, je suis pas à faire du... du... Donc on ne peut pas me reprocher grand-chose, mais pas un moment, on est venu me dire, non mais ça, tu n'as pas le droit, euh, tiens, il faut dire ça, il faut... On, on me laisse faire, j'ai mon style, tu vois, j'ai mon côté un peu un peu cool, décontracté, à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Et, et on m'a jamais objet Je travaille avec beaucoup de liberté. On, on a encore des moyens. Eurosport, Vinsport, euh, je sais qu'il y a plein de chaînes qui, qui serrent les budgets. Et nous aussi, on sert les budgets. Mais quand il faut faire les choses, on les fait encore dans de bonnes conditions.
2: Mmh.
0: Et puis c'est drôle parce que quand je suis arrivé, j'ai rencontré, j'ai découvert une rédaction qui ressemblait un, un peu à celle, celle d'Eurosport quand moi je suis arrivé jeune. Donc c'est marrant parce que je les vois évoluer, c euh, ils sont souvent ensemble, t'as pas encore de vie de famille, donc tu as des groupes qui se créent, t'as une vraie vie de Redac, et euh, que moi j'avais pu connaître, qui, est, qui, qui me booste, je trouve, qui est, est rajeunissante aussi. Tu vois, je suis moi mon bureau il est à côté du bureau de la NBA. Ah, bah oui. Je vais mettre là. T'inquiète, fois quand même, parce que là, c'est des sacrés oiseaux, lui, bon, ça.
1: <rire> Il y a une question que je me pose et, et que beaucoup de gens se, se posent. Je reviens juste sur le tennis, on reparlera du rugby tout à l'heure, mais je reviens juste sur le tennis, vite fait. Euh, t'as commenté, donc tu l'as tu dit, tu suis les tournois, tu l'as fait beaucoup sur site, euh, des grands tournois aussi, euh, même avec Bean, etc. Mais t'as surtout suivi l'une des plus belles époques, peut-être, de l'histoire de, de ce sport-là, euh, quelque part un peu en immersion. T en as conscience de, c'est un peu. J'en parlais avec Benjamin aussi, da Silva dans un épisode précédent, qui a eu, qui a commenté la Liga espagnole, époque Messi, Ronaldo, avec voilà les peut-être deux des meilleurs joueurs de tous les temps en même temps sur le même championnat. Toi, t'as vécu l'époque Federer, Nadal, Djoko, euh, Murray un temps. C'est incroyable en fait.
0: Ah mais j'ai un peu de, j'ai un peu de cocu. Tu vois, je... je sais parfaitement que toutes les victoires en finale de Federer, ah hein, oui. C'est moi qui les ai commentés.
1: Il ouais. n'y
0: en a qu'une que je n'ai pas commentée de, de, de ces finales. Hein, C'est celle de 2014, que c'était parti à Bill. Et toutes ces finales, je les ai commentées. Euh, J'ai eu un pot extraordinaire. Et Une année, quand ils jouent leur de quoi leur 50e match, leur 25e match, euh, le fédéral Nadal, je sais plus, ils se retrouvent à Miami ou à Indian Wells deux ou trois ans après euh, s'être joué une dernière fois. Et l'équipe avait fait une double page avec tous leurs leur matchs. Et j'avais compté, en fait, j'avais coché tout ce que j'avais commenté. Et il y en avait une bonne moitié pour moi. Et, et à l'époque, je ne faisais plus Roland-Garros. J'avais plein de trucs que je ne faisais pas. Mais... Et je m'étais dit, mais euh, j'ai une, une chance incroyable. Et, et c'est un petit regret, d'ailleurs, quand on a perdu la l'ATP. C'est que je ne vais pas, entre guillemets, les enterrer. Oui, Parce que Parce qu'il y a encore deux ans de contrat qui dure. Et, et je ne suis pas sûr que dans deux ans, euh, donc dans, dans, dans un petit peu plus de deux ans, ils soient encore là tous les trois. Donc, je ne vais pas... Je... Je ne vais pas faire la fin, mais j'ai une, une chance extraordinaire ouais, de, de les accompagner, d'avoir pu les interviewer, d'avoir passé un peu de moment avec eux, de très, euh, très orgueilleusement pour moi, de me dire qu'ils savent qui je suis.
2: Mmh.
0: Une trois sur un tournoi, ils savent qui je suis. Alors on ne on passe pas dix minutes à se taper dans le dos et, et à se marrer, mais ils savent qui je suis. Quoi. Et ça, ça, me, ça me flatte. Euh, parce que je me dis que tu as une reconnaissance aussi. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup importé, et peut-être trop, hein. c'est de dire que, pas, pas les abonnés ou les spectateurs, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et vraiment, j'en je, suis persuadé, mais que les gens du milieu, que les sportifs ne prennent pas pour un maltrain. Mmh. Parce que quand tu n'es pas là, tout le monde te désosse dans, 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 plein, de, dans plein de choses, hein, dans plein de métiers, et je sais, pour avoir entendu des joueurs rugby ou tennis ou machin, parler d'autres confrères, parfois ça s'isaille sec, et je me dis, mais j'espère que quand je ne suis pas là, les mecs ne me prennent pas pour un maltrain, quoi. Et, et donc, quand je vois le... Alors, je sais que Nadal et Fédéraire n'ont jamais écouté mes commentaires. Donc... <rire> je, je sais, mais, mais ils m'ont vu travailler, donc, entre guillemets, ils me respectent pour ça. Et je les ai interviewés, donc ils savent mes, mes questions. Et je sais que, moi, je demandais souvent à mes consultants, tennis ou rugby, beaucoup au début, quand je ne suis pas là et que tu parles avec les autres, avec les joueurs, les machins, ça me fera de la peine. Mais n'hésite pas à me dire, le jour où où tu vas avoir le ressenti que les mecs me prennent, me prennent pour un pas bon, quoi.
1: ouais c'est important <rire> c'est important parce que c'est en fait. comme ça que tu crées aussi euh, un vrai échange et que tu crées des moments d'ailleurs est-ce qu'il est qu y a des moments comme ça qui te reviennent euh, alors soit d'échanges directs, soit de moments où presque tu je sais pas tu, tu quittes ton, ton tu quittes ta, ton, ton rôle de commentateur et où en fait tu, tu deviens presque un un, un gamin qui raconte et qui, 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 qui profite autant que les gens qui regardent. Tu sais, euh, cette histoire, bah, on, on le dit souvent, le second, le second poteau pavard de, de Margoton, le, 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 bah, les envolées de Omar chez vous. Euh, voilà, qui, qui... Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui te reviennent où tu te dis, ouf, là ouais, là je sens que j'ai vécu un truc. Tu vois, alors toi, tu as, as fait plein de, 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 voilà. de finales de Grand Chelem ou plein de grands matchs de rugby. Est-ce qu'il y en a quand même, je sais pas, un ou deux ouais. Direct, ça fait-il.
0: Euh, euh, par, par exemple, je fais, un, je fais un, France All Black à, un All Black France à Eden Park d'Auckland. Mais je, je suis un gosse. Hein. Je suis un gosse. Alors je, en plus, je me mets beaucoup de pression parce que je me dis merde, c'est moi qui commente le test match de l'équipe de France à Auckland sur Canal en direct. Te, 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 te cours pas, ne te trompe pas, soit super bon, quoi, mais en même temps le match, je suis un spectateur, moi dès qu'il y a l'équipe de France en plus ça me tire des, des, des frissons euh, la Marseillaise, j'ai des larmes aux yeux ils, ils se moquent de moi d'ailleurs à Bin parce qu'ils mmh. mettent la caméra à chaque fois, c'est cochon <rire> maintenant je le planque mais, euh, mais, mais je, je ressens, je vibre ça, je suis très cocardier donc, donc je vis le moment euh, avec, un, avec un plaisir fou la, la finale de la Coupe Davis qu'on perd hein, en 2010 contre la Serbie à Belgrade où, où j'arrive pas à interviewer euh, Lionel Roux à la fin, parce que j'ai des quoi. J'arrive pas, c'est un autre qui fait l'interview, ou la finale qu'on gagne contre les Belges de Coupe d'Evile, c'est extraordinaire. J'ai commenté euh, effectivement l'équipe de France à l'Eden Park euh, d'Auckland, ou une demi-finale de, de Coupe du Monde, puis des trucs c'est fabuleux. Je me souviens d'une rencontre avec Federer à l'US Open, où on avait le droit à. Euh, quatre questions à la fin de la finale parce qu'il euh, fait la tournée des popotes mmh. Donc, et on arrive avec mon caméraman dans la petite salle c'est une petite salle comme ça là il, il est assis il a le trophée à côté de lui et, et je rentre et je vois le trophée à côté de lui il avait un sourire il sentait heureux quoi ça devait être 2008 2009 je sais plus et 2008 parce que 2009 c'est belle potro et, et et là je vois et il voit que je suis impressionné par le trophée et là lui il fait des rares, tout en il fait alors c'est pas pareil hein, avec le trophée. Je pas, ouais, non non, et puis je lui dis, je peux le prendre. Il me dit vas-y, fais-toi plaisir. <rire> donc il est là, ah, si à côté, moi je suis là, je prends le trophée, je fais comme ça, je le repose, et, et, et ça le fait sourire. Je crois de voir un mec qui prend, euh, qui ouais. prend du plaisir comme ça. Et et sur la finale de la Fed Cup 2019, quand on va taper les Australiennes là-bas et que les Françaises elles gagnent au bout du double, mais je suis, euh, rien que d'en parler, ça me donne des, des frissons. Et et il et, y, y, y a par exemple un truc qui m'a fait super plaisir. Christina Blanenovic, je ne suis pas particulièrement proche d'elle, tu vois. Euh, elles sont venues faire l'émission à Paris après le, après le, et après et, et l'émission, ils leur ont remis des passages du commentaire. Enfin, du truc avec le commentaire. Et elle vient me voir après dans, le, dans, dans la loge et elle me fait, écoute, Fred, je veux te remercier parce que pour nous, il nous reste ça comme souvenir mmh. et le commentaire qui va avec, ça fait partie du truc et tu nous le fais, euh, tu nous le fais vivre et, euh, et merci parce que ça, ça colle au truc, quoi. Et moi, quand on me dit ça, je suis. Euh, tout, il ne peut, il peut rien, rien m'arriver derrière. Tu, vois, tu parlais de Charles Bétry tout à l'heure. donc on, Entre guillemets, on s'est suivi avec Charles Bétry. Parce que quand je suis arrivé au salon des sports de Canal, il vient de, il vient de partir. Quand j'arrive à Billy, il vient de partir. Mais pour moi, c'est l'icône. Quand moi, je voulais vraiment être journaliste sportif, Canal s'était lancé. Et donc, Charles Bétry, tu vois, quand je suis à l'école journaliste, Charles Bétry, c'est la réussite. Et donc, quand j'arrive à, à Canal, il est barré. Et, et, euh, et un jour, je le recroise ici dans les locaux. Et donc, je vais le voir. Je lui dis, bonjour, je suis Frédéric Viard. Je voulais vous dire, bah, on... c'est drôle parce qu'on se croise depuis longtemps, mais, mais... mais voilà, vous m'impressionnez, c'est important. Et là, il me dit, mais moi, je sais très bien qui tu es. Et on m'avait prévu de ton arrivée et on m'avait demandé, je lui avais dit, c'était un très bon choix. Ouais, ça pèse, hein. Il y a des trucs qui te dit ça, quoi. Et je lui avais rien demandé, tu vois. Je mmh. vu. Et ouais. là, ce qui est drôle, ce qui est, ce qui est cocasse, c'est qu'il y, a... y, a... y a eu des petits soucis à la jambe et il était dans le même centre de rééducation que mon épouse qui a eu un accident. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit Tiens, au centre, il y a un monsieur gris qui est dans le sport et tout. Tu le connais Donc, je lui avais cité plein de noms. Dit, ah non, c'est pas ça. Bon, je lui demanderai demain. Elle parlait avec lui tous les jours. Elle revient le lendemain. Elle me dit ah, bah, C'est Charles Vétry. Je lui dis Ah, bah ouais, d'accord. Mais tu le connais Je lui dis Bah ouais, je l'ai croisé deux, trois fois. Et donc, le lendemain, elle dit Bah en fait, je suis la femme de Frédéric Villard. Et là, Charles Vétry, okay, qui est foncièrement gentil, je pense, hein, et qui fait bah, Fred Villard, euh, moi, je regarde le tennis pour lui. Il me fait regarder le tennis. Bah c'est cool hein. Bah tu vois, bah c'est comme ça. Une fois qu'il forgeait, avec qui j'ai beaucoup commenté sur le, le tennis à Canal, mm. un jour il m'avait dit Tu sais Fred, euh, c'est bien parce que tu amènes un peu euh, l'esprit rugby et euh, la dynamique rugby dans le tennis. Et c'est très bien, ça nous va bien donc moi quand les mecs me disent ça bah, mais...
1: c'est la capacité à s'adapter okay. et justement la richesse de faire, de faire plusieurs sports il me reste deux petites questions pour toi Fred et ensuite je crois que ah. tu commentes hein, en, en suivant donc ouais. on, va, <rire> on, on va essayer de, de terminer c'est passionnant et on n'arrive pas à s'arrêter c'est dommage euh, la, la, la première c'est euh, je, je voulais savoir avec voilà, le vécu que tu as déjà qui est quand même très riche, hein, on le voit à travers ce, ce podcast ou évidemment… 50 de on Voilà, quand, quand on commence à regarder dans le rétro, ça commence à être pas mal. Il euh, plus derrière que devant. Qu'est-ce qu qui t'anime qu aujourd'hui qu La flamme, comment tu souffles dessus Avec quel levier, avec quel vent tu souffles sur cette flamme-là Celle qui te fait bosser comme ça encore
0: ben, Je pense que la flamme, j'ai parce que j'ai la chance de bosser dans des médias qui me donnent les moyens de, de continuer de faire mes trucs, quoi. De, de commenter des matchs importants, d'aller de, euh, sur des rendez-vous importants. Et puis j'aime ça, en fait. Tu vois, j'ai jamais l'impression d'aller au bureau. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques fois où c'est plus dur, où tu n'as pas envie, tiens, le dimanche, t'es peinard, es en famille, il faut aller commenter euh, la finale d'un tournoi ouf euh, sur euh, Big Max euh, mm. à 17h. Tu te dis, ah, mais j'étais bien dans le canapé. Entre guillemets, ça, mais j'ai jamais l'impression d'aller au bureau, c'est jamais pénible. quoi. Tu vois, là, je vais commenter deux matchs à Chicago dans la foulée, bah, ça ne me pèse pas. C'est vraiment. Donc, je pas n'ai pas besoin de l'entretenir je sais que j'en ai j'ai pas mal de potes qui, qui sont usés aujourd'hui moi je ne suis pas partir la veille euh, dans un trou perdu pour aller voir l'équipe visiteuse et, et passer euh, manger plats de pâtes avec fameux. les athlètes et tout euh, et ben, ça me fait kiffer euh, passer une nuit, passer le, le vendredi soir tout seul dans ma chambre d'hôtel euh, refaire ma fiche euh, avec internet et tout ça ou avec un room service ben, ça je prends du plaisir c'est donc c'est c'est pas c'est pas lourd, j'ai toujours, euh, toujours cette flamme quoi. Et quand je vois un Jean-Charles Sabatier Que je crois ici tout le temps Il a toujours ça aussi euh, je, mais, mais je le fais aussi tu vois, Je suis très conscient que je le fais dans de bonnes
1: conditions
0: ouais. C'est là où j'ai du, du pot quoi. Je suis dans les médias qui me donnent encore Les moyens de le faire et euh, ça fait partie du truc
1: Et c'est le cas aujourd'hui de, de Be In Sport J'ai une dernière question pour toi Fred Avant de te laisser tranquille euh, Tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu enseignes tu, ouais. tu donnes des cours. J'adore ça. Là. Cet aspect transmission, euh, il a quelle, euh, quelle importance pour toi Sachant, tu l'as dit, hein, le contexte, euh, voilà, euh, surtout pour être journaliste sportif, il y a eu quelques turbulences euh, ces derniers mois, ces dernières années, où ben, voilà, le métier est en train de muter, je pense, est en train de changer de... de... De, de méthode, d'identité, je ne sais pas comment toi tu le vis de, de l'intérieur mais voilà ça bouge, il se passe quelque chose en tout cas dans ce, dans ce métier là toi en plus tu fais un petit peu office de passerelle entre les deux époques si je, si je peux dire ouais. cet aspect là, transmi ouais. transmission euh, voilà, qu'est-ce que tu leur dis à tes étudiants euh, quand tu te retrouves face à eux
0: Dé déjà moi, moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ce rapport à, avec une génération euh, plus jeune qui me maintient euh éveillé c'est pas le cas, mais, mais je, du coup, je peux toucher du doigt ce qui les botte eux et, euh, et ce qui les fait réagir ou pas, donc c'est, il euh, y, y a ça. C'est sur des cursus qui sont, euh, c'est sur un trimestre, c'est de septembre à décembre à chaque fois, tu vois, donc c'est pas non plus. Euh, 4 heures par jour, toutes les semaines, où là je pense que ça m'userait Là, c'est un rendez-vous hebdo, donc, donc, donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait de se dire que tiens, ce que j'ai pu moi euh, à apprendre avec les années et tout, je peux l'entendre. Et j'ai l'impression quand je les regarde que, que, que enfin, je parle pas dans le vide. Tu vois, si c'était pour donner un cours magistral sur un truc avec des mecs qui ne pas, ça me, ça me saoulerait vite. Je pense que je prendrais pas de plaisir. Là, là j'ai une vraie interaction et, et je sens vraiment qu'ils qu récupèrent des trucs à, à mon contact et puis euh, moi ce qui m'avait frappé à l'IPJ c'est qu'on avait des pros on avait des, des journalistes qui prenaient du temps pour nous faire le truc mmh. et, et tu touches du doigt vraiment, vraiment ce métier, moi ça m'a vraiment marqué et, et j'essaye de, de faire ça aussi, après j'ai un discours qui est, euh, est je, je, fais, je reprends du Thierry Jardy quand je dis euh, vous faites vos sujets, euh, c'est bien, vous ne les faites pas euh, c'est pas le même problème, c'est votre école c'est vous qui payez, c'est vous et je les considère, et mon premier discours je, me en dis, je vous considère comme des professionnels, dans 4 mois vous allez être vous avez demandé à faire des stages en la RENAC, donc vous savez faire les trucs. Moi, je vous considère comme des professionnels. Je ne suis pas le maître à, avec la vérité universelle et vous qui devez tout noter, point, et pas mouffeté. Donnez-moi votre avis, on discute. À la fin, je dois trancher parce que c'est mon job. Et j'ai un avis qui s'appuie sur ce que j'ai pu faire dans le passé, donc euh, il est censé. Mais, euh, mais, mais, mais vraiment, j'aime bien les responsabiliser les responsabiliser leur, leur dire que, bah, que ça y est, ils sont, ils sont pros, que ça ne va pas être simple, qu'ils vont chier, mais franchement... Ça, ça vaut le coup quoi si tu arrives à, à casser la barrière à, à rentrer à mettre le pied dans ce métier tu du s'ils sont passionnés de sport c'est euh, fabuleux quoi
1: bah écoute en tout cas je pense moi j'aurais bien aimé t'avoir comme prof je pense on se serait bien entendu ouais, <rire> mais... je pense, je pense
0: ouais, moi, que... moi en tout cas, cas j'aime ça j'imagine qu'à les mecs de dire, de dire, de dire de vieux con là. ça suffit avec ses histoires à deux balles mais, euh, moi j'aime bien
1: <rire> Fred on va terminer par un petit peu d'auto promo euh... Redis-nous encore une fois, une dernière fois, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, évidemment sur Be In Sport, mais reparle-nous une dernière fois de, de tes émissions, de la fréquence, euh, pour qu'on ne rate rien euh, de, de, de ta présence et de ton charisme à l'antenne.
0: Alors, mon charisme à l'antenne, euh, tous les lundis soir à 19h au bar des deux amis euh, et filles célibataires uniquement. <rire> non, euh, le, le, le tennis sur Be In Sport. il bah, y en a C'est pas compliqué, il y en a tout le temps, il hein, y en a toutes les semaines. Donc, euh, mais, euh, Wimbledon dedans et les, les grands tournois. Le tennis féminin, mais on désespère pas de récupérer les hommes. La Coupe d'Europe de rugby euh, sur les matchs euh, sur les matchs de poules. Il y a neuf rendez-vous. Ça, c'est nos, nos rendez-vous habituels euh, sur le rugby. Et puis euh, et puis autour des stades avec de la chance, vous pouvez me retrouver. Euh, moi, moi j'aime bien, j'aime bien l'atmosphère des stades. Dans les courses, J'aime bien, bien les saucisseries. J'aime bien les, les bières au cul du camion. Euh. Tout
1: bas, quoi. Bah écoute, j'en profite encore une fois pour euh, te, te redire que quand tu descends dans la ville rose un petit message et on ira se prendre cette fameuse bière que, que je te dois depuis 6 euh, depuis mois Fred merci merci mille fois d'avoir bon, pris euh, autant de temps pour venir bah, te raconter finalement je sais que c'est biz souvent bizarre vous demandez aux gens de se raconter mais vous avez pas autant l'habitude vous euh, de, se re de non, vous non, retrouver on, dans on ce... Du... mais
0: en même temps je sais c'est... Euh... <rire> ouais, je des fleurs, mais c'est flatteur on de... enfin, fait un métier aussi où on n'a pas besoin d'être flatté mais c'est toujours agréable d'être d'être dire ah bah tiens on aime bien ce que vous faites euh, j'ai dit non mais parlons pas de moi bah, attends euh... j'aime bien qu'on me dise bah, j'aime bien vos commentaires j'aime bien ce que vous avez fait vous nous faites marrer vous... toujours plus agréable eh euh... hey, bah le train t'es nul quoi.
1: bah écoute en tout cas tu t'es vachement bien prêté au jeu et je t'en remercie encore mille fois ce sera écouté bah, ton avis euh, sur ce podcast sera évidemment le le bienvenu. Merci beaucoup, Fred. Et puis, bah, bon à commentaire, je veux pas te mettre en retard. Hein.
0: Dans, dans 15 minutes, ça va. Bon. Allez,
1: Merci, Fred. Semaine, ciao. ciao. Retrouvez les podcasts de VO2X
0: sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify et Ocha.